0: Pamiętam, że w kolejce przede mną był była ekipa. Był pan, który jakby sprzedawał moją koncepcję zrobienia właśnie elektronicznej muszli klozetowej sterowanej na pilota. Pamiętam, jak prezentowałem nasz projekt, naszą firmę. To jeszcze był taka format, że się robiło jakąś prezentację w takim momencie. I było grono właśnie ekspertów. Pamiętam, jak jeden z tak, nich powiedział to... mi. Coś tu śmierdzi. Wydaje mi się, że kończy się kasa i przyszedłeś po hajs od nas.
1: Uuu. Cześć, dzisiaj przed Wami jedna z najbardziej inspirujących, jeśli nie najbardziej inspirująca rozmowa na tym kanale. Gościem jest Piotr Orzechowski, założyciel Infermedica, firma, która zbliżyła się tak naprawdę z wieloma przeciwnościami losu. Wiele lat czekała na pierwsze przychody od klientów, była o włos od upadku, Piotrek jest niesamowicie inspirującą osobą. Firma dzisiaj zatrudnia ponad 200 osób, ma klientów w ponad 30 krajach, klientów z ponad 100. Naprawdę gigantyczne marki takie jak Allianz czy Microsoft korzystają z usług tej platformy. Fenomenalna rozmowa, nie najkrótsza, raczej z tych dłuższych, ale bardzo, bardzo wartościowa. Zapraszam. Dzięki, że znalazłeś chwilę na rozmowę. Nie mogłem się tej rozmowy doczekać, znamy się nie od dziś. Staliśmy razem w kilku kolejkach już w życiu po hejs, Wspólnie, więc znamy się od dawna. No i fajnie, że jest w końcu okazja porozmawiać. Rozwijasz biznes od wielu, wielu lat. Jesteś takim długodystansowcem. Biznes jest bardzo ciekawy. Ja przyznam ci szczerze, że czasami jak sobie myślę. Jakby nad, nad swoim biznesem to to marzyłoby mi się, żeby robić coś takiego jak ty, bo wydaje mi się, że to jest biznes, który jest bardzo potrzebny i przy okazji fajnego biznesu jest przy okazji czynieniem dobra. Po prostu ma jakąś taką społeczny impact, społeczny wymiar, więc tego ci bardzo, bardzo zazdroszczę.
0: Dzięki Michał, no przede wszystkim super dzięki za zaproszenie do twojego zacnego podcastu, czuję się super wyróżniony i onieśmielony całą okolicznością, dzięki za miłe słowo też odnośnie biznesu, no tutaj wymienimy się może na dzień dobry laurkami, no ja mam do ciebie mega szacunek, nigdy ci tego nie powiedziałem, może za rzadko się spotykamy, ale mam mega szacun nie tylko za to co robisz i jak robisz, ale jakim jesteś człowiekiem. I to można wyczytać bardzo szybko, więc dzięki ci za to i mówisz o jakimś takim impakcie trochę też takim społecznym e, firmy, którą robimy i produktów, które rozwijamy, więc to się zgadza, ale myślę, że ty masz nie mniejszy impact, jeżeli chodzi o inspirowanie ludzi, w szczególności takich, którzy chcą budować biznesy, aby zrobić coś dobrego w Polsce i na świecie. Więc e, na dzień dobry Laurki, ale <śmiech> chciałem podziękować Oceniam. za
1: zaproszenie i chętnie opowiem co nieco z naszej wspólnej historii. Doceniam, jako nikodem dyzma polskiego internetu bardzo doceniam. <grych> Dobra, pierwsze lody przełamane, ale pewnie część słuchaczy nie zna jeszcze Intermedic, jakbyś mógł w kilku słowach opowiedzieć o tym, czym się zajmujecie. I co w ogóle spowodowało, że stworzyłeś taki biznes? Jasne, pewnie każdy z nas, ty
0: pewnie też, ja wiele, wiele razy szperali się w internecie na temat objawów, mhm. czyli jakaś wysypka, tu mnie coś boli. Skąd wiesz, Skąd wiesz o wysypce?
1: A, wiesz Ty masz dostęp do niezanonimizowanych danych na temat każdego, kto tam pisuje? Wiesz to no akurat u nas mogę powiedzieć, że jest tak,
0: że nie musisz się logować, więc mamy okay. dane tylko z anonimiz, więc nikomu nie powiem Michał.
1: Okej, okej, okej. To trochę nas,
0: takie tak. intymne są tematy, więc ja nikomu nie zdradzę. Ale już schodzi. A, okej, okay, okej. Okay, okay. no, różne są tego podłoża, ale pogadamy potem jeszcze. Dobrze, ten temat, jakiś kremik Doceniam. Ja, ja oczywiście nie jestem lekarzem, natomiast w zespole mamy ponad 50 wspaniałych lekarzy, którzy pomagają nam zbudować taką bardzo obszerną bazę wiedzy oraz związane z nią algorytmy na temat objawów. Mhm. Czyli wracając do tego problemu, czyli martwimy się o swoje zdrowie, martwimy się o swoje zdrowie, swoich bliskich, dzieci, rodziny. i Jest to totalnie naturalne, że jak coś nas martwi, to chcemy wiedzieć, co to jest. Czyli Michał ta wysypka, jakby to normalne, że chcesz wiedzieć. I według badań okazuje się, no, że tak naprawdę internet do tego służy, żeby się dowiadywać. Trzy czwarte dorosłych osób używa internetu, aby googlować na temat objawów. I tak pojawiła się, pojawiła się taka nazwa, taki, takie hasło: Doktor Google, i myślę, że coś w tym jest, i my tego trendu zupełnie nie odwrócimy. Ja myślę, że tak samo jak są wspaniałe książki, tak samo powinniśmy korzystać ze wspaniałości internetu, aby rozwiązywać codzienne problemy. Natomiast jeżeli chodzi o zdrowie, no to sprawa jest dosyć skomplikowana i wrażliwa, ponieważ sami wiemy co się dzieje jak szukamy na temat bólu głowy w internecie. Łatwo sobie wkręcić, że tak to ujmę, że dolega nam coś super poważnego, że mamy guza mózgu. Dobra, to ja teraz muszę lecieć zrobić rezonans magnetyczny, bo to naprawdę coś bardzo poważnego i okazuje się, że portali na temat zdrowia i różnych takich miejsc, w których możemy poczytać, forów internetowych jest multum. Ale żeby zdobyć informacje, które są dopasowane do naszego konkretnego problemu dzisiaj w jakiejś tam szczególnej sytuacji, w której te objawy się pojawiły jest bardzo trudno i nie będąc lekarzem trudno jest takie rzeczy zinterpretować. Więc to co się wydarza to często po, takim, po takiej konsultacji z doktorem Google przysłowiowym jesteśmy jeszcze bardziej zestresowani niż przed tą konsultacją i, i wiedza, którą zdobyliśmy niekoniecznie jest tym, co naprawdę nam dolega, więc chciałbym to połączyć trochę z historią tego jak firma powstała, więc zanim powiem dokładnie co robimy, powiem skąd się to wzięło. Zawsze kochałem gry komputerowe, mój tato jest profesorem chemii fizycznej na Uniwersytecie Wrocławskim i Pamiętam, jak byłem mały, przynosił do domu takie stare komputery, ZX Spectrum, jakieś takie rzeczy. I od niego zacząłem się uczyć programować. Chyba miałem 7 lat, to nic nie potrafiłem, tylko coś pisać na ekranie, więc to myślę, programowanie to byłoby szumnie powiedziane, ale zawsze trochę podchwyciłem od mojego taty to zainteresowanie, jak robić rzeczy, jak one działają, a najbardziej interesowały mnie gry. Nie tyle granie w gry, ale zrozumienie, jak je zrobić. I e, long story short, e, od kiedy poszedłem na studia pracowałem w branży gier. Też robiłem wtedy takie stare e, gry na tef, telefony e, z Java Micro Edition. Nie wiem, czy ktoś wow. pamięta, to, to były jakieś takie archaiczne technologie. E, co było super, bardzo mi się podobało. Kilkanaście myślę tytułów gdzieś tam e, kontrybuowałem albo napisałem, bo tam często było tak, że jedna osoba plus grafik to już był cały zespół. Nie? Dla takich małych gier. No, śmieszne rzeczy robiliśmy. Gierki typu Kapitan Bomba, Piesek Leszek, trzeba było wysłać SMS-a, żeby pobrać te gry. No i to pracowałem w kilku takich powiedzmy, startupach, małych firmach, mm -hmm. gdzie byłem programistą. Więc ta pasja do gier się rozwijała. A równocześnie studiowałem na izecie na Politechnice Wrocławskiej, ty chyba też. Z takich, Kolejna to, wspólna rzecz. A, tak, a,
1: tak. Na którym kierunku?
0: No, na Izecie. Na e, informatyce. I zarządzanie i tam było co? Inżynieria oprogramowania. E...
1: To, to dokładnie ta sama specjalizacja. Widzisz. Który o, rocznik? Ja mam
0: twoimi śladami, Michał, po prostu. I, a to e... nie nie
1: wypominaj, że jestem starszy, a kt który to był rocznik? Ty byłeś. E, wiesz co? Ja w ja 2006 chyba, chyba szóstym kończyłem. Ty którym kończyłeś? Szóstym. Między 2001 a 2006. Pięcioletnie.
0: No, no to tam y, chyba cztery lata przede mną. Chyba kończyłem 2010.
1: Okay. Czas szybko
0: leci, więc chyba cztery lata. To były różnice, ale już o tobie wtedy było głośno na wydziale. Tak, tak było. I, no i równocześnie na studiach się zainteresowałem. No, coś trzeba było wybrać jakieś przedmioty fakultatywne. I wybierałem wszystko związane ze sztuczną inteligencją, sieciami neuronowymi i takimi rzeczami. Jakoś mi to fajnie pasowało, więc, więc trochę, powiedzmy, tego. Zainteresowanie się tam pojawiło i po studiach, przechodząc do tego jak powstała Intermedica, natrafiłem na taką grę, która mi się niesamowicie spodobała. Może to znasz, może to znacie. Taka gra, która działa na zasadzie 20 questions, 20 pytań i nazywała się Akinator. To jest taki dżinn, który zadaje ci pytania odnośnie tak pomyśl o jakiejś postaci, a ja zadam ci pytania i zgadnę kto to jest. No i tam myślisz o kimś i ten jean, to jest taka gra online, pyta się, czy to jest mężczyzna, kobieta, czy postać fikcyjna, czy wysoki, czy niski i różne. No po prostu ten jean, Akinator był w stanie zgadnąć wszystko. Wszystko. Od Wiedźmina, po prezydenta, po piłkarza, po twoją żonę, po samego siebie. Bardzo fajny to był algorytm, który bazował na sesjach z graczami, aby budować takie bardzo duże... Nie wiem, czy to było probabilistyczne, ale takie drzewo decyzyjne. Mhm. Myślę, że tam był jakiś taki element bardzo mocny, obliczeniowy. I ja w tą grę grałem z koleżanką, która jest lekarzem. I bardzo nam się to spodobało. No bo kogokolwiek byśmy sobie nie wymyślili, ten dżin zawsze zgadywał. I pomyśleliśmy sobie tak, ale super gra. A co jakbyśmy zrobili coś podobnego, ale przydatnego dla ludzi. I Wpadliśmy na pomysł, że może zamiast zadawać jakieś tam znane postaci będziemy zadawać o pytania o objawy mhm. i w ten sposób zrobimy takiego Gina typu dr Google. Więc to było jakby wszystko co potrzebowaliśmy, żeby zacząć. Eee, przyświecała nam idea tak naprawdę zrobienia bardzo interaktywnej, wciągającej gry z użytkownikiem w internecie, mhm. która będzie podpowiadać na temat objawów i co z tym dalej zrobić. I to w zasadzie był cały opis firmy, jaki mieliśmy, całej koncepcji. To był chyba 2010-2011 rok, kiedy ten pomysł się tak naprawdę pojawił. No wiadomo, trzeba jeszcze to jakoś zbudować. Tak? Czyli e, pomysł jest, wydawał nam się wspaniały, ale jak to zrobić? I e, troszeczkę właśnie z, ze studiów z Politechniki e, Miałem jakieś pojęcie przynajmniej, gdzie szukać. Na jednym z wykładów z profesor Kwaśnicką było zagadnienie o systemach ekspertowych, o sieciach bayesowskich i pomyślałem sobie: warto tam poszukać. I szukałem w sieci jakichś frameworków, bibliotek, których można by użyć, aby coś takiego zaimplementować w oparciu o no twierdzenie Bajesa, no, sieci bajesowskie, to się tak nazywa. Natrafiłem mhm. ja na takie forum internetowe wydziału albo może laboratorium laboratorium wspomagania decyzji na Uniwersytecie w Pittsburghu w Stanach. Tak? I ja tam zadawałem różne pytania, a jak zrobić to, a jak zrobić tamto, bo wiedziałem, że oni publikowali różne rzeczy w tym temacie i na wszystkie moje pytania odpowiadał ktoś o Niku na tym forum uczelni Adam. Ja myślę, że tak, Adam. To ten gość musi być z Polski, jak ma na imię Adam. I o którymś mailu napisałem do niego po polsku, gdzieś tam wygrzebałem jego maila. Cześć Adam, słuchaj, chcę zrobić taki system podobny do 20 Questions, który na bazie pytań i odpowiedzi będzie zawężał prawdopodobieństwa. Co o tym myślisz? I Adam odpisał po polsku, więc trafiłem ogólnie. Okazało się, że Adam był z Białego Stoku i robił tam PhD, doktorat, i chyba już był po doktoracie, ale akurat był specjalistą dokładnie w tym obszarze sztucznej inteligencji, czyli modelowania probabilistycznego. Więc połączyliśmy siły. Właśnie koleżanka, która jest lekarzem, kolega, którego znalazłem na forum uniwersytetu w Stanach. I zaczęliśmy wtedy budować prototyp czegoś zbliżonego do Gina, tylko w obszarze objawów. Tu zrobię na chwilę, kropkę, na wypadek, gdybyśmy mieli jakieś pytania. Zanim
1: pójdę dalej. To jest jedna z najfajniejszych historii i najbardziej dziwnych historii założenia biznesu, jakie słyszałem. Zresztą
0: bo dziwnych rzeczy tu jest więcej. Tak więc spokojnie.
1: Szanuję, szanuję mocno. Czy, 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 jak rozumiem, pierwsze wersje tego, tej usługi, tego, tego software'u, tworzyłeś samodzielnie? Czy, 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 czy skompletowałeś Totalnie. zespół?
0: Totalnie. No, nasz zespół był trzyosobowy. Czyli koleżanka, która, no to w ogóle jest ciekawe, koleżanka, Adam i ja. No ja chodziłem wszystko, tak? Mm -hmm. Natomiast wtedy jeszcze nie mieliśmy firmy, po prostu po godzinach, ja też pracowałem wtedy gdzie indziej, po godzinach starałem się coś wydziubać. Gdzie po... pracowałeś? Pracowałem w takim startupie, który nazywał się Sky Storage, to też z kolei ciekawa rzecz była dla mnie, bardzo wartościowa. Robiliśmy takiego polskiego klona Dropboxa w 2010-2011 mm -hmm. roku, który nazywał się Storino. Mm. Kojarzę. No, no to yy, ja właśnie tam pracowałem między innymi nad tym algorytmem synchronizowania plików, to powiem szczerze, yy, no to, to było duże wyzwanie. Jakby wydaje się, że ten Dropbox jest taką prostą rzeczą, która sobie tam pliki zapisuje wysyła, ale jak się na to nałoży wersjonowanie plików, to, że może mm -hmm. mieć nieskończoną liczbę urządzeń, że to musisz mieć w chmurze, no to algorytm jakby do tego jest naprawdę bardzo złożony. Więc mm -hmm. to mi gdzieś tam rok zajęło. Historia tam była taka, że no to był taki polski, jeden z takich polskich sasów. Myślę, że bardzo fajna usługa, biorąc pod uwagę no, bardzo ograniczone środki w tym czasie, które mm -hmm. były dostępne. Mm, no, to nie, nie wypaliło pod kątem takim biznesowym. Dropboxa jeszcze wtedy w Polsce nie było, dopiero wchodził. Mm -hmm. Natomiast no to też taka lekcja, że jednak ten Dropbox kiedyś wszedł i pozamiatał.
1: Okej, okej. Okay, mm, okay.
0: Ale historia tam w miarę się dobrze skończyła, bo technologię właśnie tego Storino kupił Onet i była przez jakiś czas te, taka usługa Onet pliki chyba. Mhm. Ja wtedy też sprzedałem moje udziały w tej firmie i chciałem się zająć Infermediką. Jeszcze wtedy to się nie nazywało Informedica, ale chciałem się zająć tą koncepcją z Obieman.
1: Ekstra, a to niesamowite Jednym z najpopularniejszych pytań jakie pojawiają się na wszelkiej maści grupach startupowych, grupach przedsiębiorców jest jak znaleźć współ... wspólników, jak znaleźć kofonderów. Ty ich znalazłeś na forach jakby powiązanych z podobnymi zainteresowaniami na forach dotyczących problemu, który chciałeś rozwiązać jak rozumiem. Mówię o Adamie, bo Koleżankę, tak. lekarz to pewnie trochę inna historia.
0: Tak. No tak. No Myślę, że yy, no, w naszym przypadku tak było, więc dużo szczęścia na pewno. Hmm. Dużo szczęścia. Kropka. <głosy> Super. I jak dalej wyglądał rozwój? Tak. No i cóż. Yy, dalej wyglądał ten rozwój tak. Zbliżaliśmy się do... Takiego pewnego prototypu, czyli zaczynało to działać. Koleżanka mhm. spędziła jakieś setki godzin w Excelu, uzupełniając farpuszu różne choroby i objawy. To było jej główne narzędzie pracy, przeczesała milion książek. Ja zrobiłem we współpracy z Adamem pierwszą wersję algorytmu, który budował taki bardzo duży graf probabilistyczny i na bazie, mm, właśnie. Pytań od y, przepraszam, informacji wejściowych od użytkownika, czyli jakie mam objawy, był w stanie zadawać kolejne pytania. No i mieliśmy jakoś do tego lekką szatę graficzną. Jeszcze wtedy pamiętam, że to chyba było, jakaś aplikacja w ogóle taka desktopowa w C-Sharpie. Bo ja nie znałem się w ogóle na łebówce i do tej pory się niestety nie znam, nigdy się nie poznałem, ale zawsze robiłem desktopowe rzeczy, albo jakieś tam takie, wież, związane z grami komputerowymi, więc niestety szanuję. Mimo, że ty wcześniej poszedłem. No i mieliśmy prototyp, więc no pomysł był oczywisty, no to mamy coś tak fajnego, to teraz trzeba zdobyć na to finansowanie, mm -hmm. aby móc to robić full time. tak? No i tu się zaczęły pierwsze schody, drogi panie. Eee, no... <śmiech> nie żartuj. Nie. <śmiech> tak, czyli no, wiesz, fanderzy przekonani o po prostu zajebistości ich pomysłu versus rynek VC 2011, który po prostu nie istniał. Nie bójmy się powiedzieć, że no to były jakieś zupełnie pierwsze kroki. Nie wiem, czy w ogóle były jakieś takie prywatne fundusze early stage w Polsce na, ten, na tym etapie. Były fundusze, które powstawały z tego programu
1: 3.1, mhm.
0: czyli były finansowane z Unii Europejskiej, tam królowała taka złota zasada 49% za 200
1: tysięcy euro. To była złota zasada. No, panie, to i tak są niezłe warunki, jak na, na tle tego, za ile ja sprzedałem pierwsze udziały w będzie.
0: Ale no, powiem szczerze, to, to my nawet nie dostaliśmy na takich warunkach e, pierwszego mm. finansowania. Ale m, powiem szczerze, że chyba półtorej roku, rok, tu jeszcze nam y, po, pomagał y, y, kolega taki bardziej biznesowy, staraliśmy się kogoś tym zainteresować. Jednego maila sobie zostawiłem nawet na przyszłość, chyba z 2011 roku, jak jeden z takich bardziej znanych polskich funduszy napisał, że to jest fajny gadżet i że pasuje pasują na tym, bo nie wiedzą, jakby z tego zrobić biznes. Ja absolutnie nie mam jakby żadnych hard feelings, bo Michał w momencie, jakby z tym podejściem, które wtedy mieliśmy, to, to naprawdę nie był biznes. I nawet nie miał znamion czegoś, co można by nazwać biznesem. I jedyne co było w naszej głowie, to, to jest tak ekstra, że trzeba w to inwestować. I jak już ludzie będą używać tego, to się wymyśli co dalej. Nie? To jakby był mój pitch. Klasyka. Klasyka,
1: klasyka, klasyka przedsiębiorców.
0: To był mój pitch, więc ja absolutnie się nie dziwię, że przez pierwsze dwa lata ludzie mnie tam odganiali miotłą. Tak?
1: Ale to pewnie fajnie się czyta teraz, takie majowe. jest czytam to dobry materiał czas. na prezentacje motywujące. Tak, tak. oczywiście jakby, czytam to wyłącznie w takich
0: celach humorystycznych. Natomiast to też tak fajnie czasem zrobi taką refleksję, jak mało się kiedyś wiedziało. Hmm. Dalej nie dużo, ale porównując z tamtym czasem no to faktycznie dosyć duża przepaść. I teraz tak. i po tych dwóch latach czy półtorej no, po prostu znalezienia jakiegokolwiek inwestora trafiliśmy na fundusz naszego pierwszego inwestora, dzięki któremu to mogło wystartować. To było Wrocławskie Centrum Badań EIT+, też fundusz mhm. 3.1. I historia bardzo ciekawa i pouczająca. Ogólnie było tak, że oni już zainwestowali we wszystko co mieli ale zostały mi jakieś resztki funduszu, jakieś takie ochłapy, przepraszam, które musieli na coś wydać, bo inaczej te pieniądze musiałyby wrócić do parku. Nie? Więc jakieś takie resztki e, funduszu. I mówię, no dobra. Zastu,
1: to, no, no,
0: to było na takiej zasadzie tak, no, to oczywiście tutaj z przymrużeniem oka, bo jestem bardzo wdzięczny za to, że, że dostaliśmy te środki, bo gdyby nie ten deal, no to w ogóle by firmy nie było. Ale dostaliśmy te resztki, ja wziąłem to na jakichkolwiek warunkach można było i, i, no, i założyliśmy spółkę.
1: Tak? To na, na, no. jakie, na jakie to było kapitalizacji pamiętasz?
0: Wiesz co, oddaliśmy się ma 49% firmy za, to było wtedy nie wiem, 450 tysięcy złotych.
1: Mm, Więc pięknie. bardzo taki
0: dobry deal, nie? No pięknie,
1: pięknie. Ale pięknie. wtedy człowiek myślał, że złapał pana Boga za nogi, nie? Wycena, tak. kapitalizacja tak. prawie milion złotych e, przed no, jakąkolwiek e, komercjalizacją biznesu to jest całkiem nieźle.
0: Wiesz co, ja bardzo często i dalej myślę, czasem używam takiego mindsetu, działam jak taki algorytm zachłanny, nie? Czyli e, jeżeli jest jakaś najprostsza ścieżka, najszybsza, żeby gdzieś pójść, to tam pójść, a potem się będziemy martwić i uważam, mhm. że wiele razy mnie to ugryzło jednak z powrotem i trzeba było inaczej zrobić, ale w tej akurat sytuacji nie było żadnej alternatywy, nie? Mhm. więc wybierałeś między porzuceniem jakichś twoich marzeń, jakiegoś twojego pomysłu, a jednak wzięciem tego i zobaczeniem co będzie dalej. Więc po prostu to wzięliśmy. To jest powiem ci, to jest takie ciekawe, tak sobie gdzieś tam jeszcze patrzę w jakieś archiwalne pliki na Dropboxie czy coś. Pamiętam, że nasz burn rate wtedy, cały ten model finansowy, budżet, mieliśmy burn rate na poziomie 30 tysięcy złotych
1: miesięcznie. Czyli koszty miesięczne na poziomie 300 koła?
0: Roczne, tak? W sensie mieliśmy miesięczne 30 tysięcy złotych. To były nasze mhm. całe koszty, łącznie z biurem, paroma pracownikami. no to Tyle obecnie myślę na rynku, już płaci się pewnie za senior dewelopera e, e, jakiejś tam technologii. Nie mów, nie mów takich rzeczy. Dobra, okej, okay, to się wytnie. E, a, a wtedy to był nasz cały budżet miesięczny i to nam starczyło na, no, na rok z hakiem. I, no i tam kluczowym takim highlightem naszego okresu rozliczeniowego roku no to był zwrot VAT-u. Bo wtedy wiedzieliśmy, że ranuje się wydłuża o miesiąc.
1: Kiedy człowiek czekał na te transze z, 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 z tych funduszy trzyjedynkowych chyba, bo to transzami było chyba wypłacane? Czy, czy... No
0: tu akurat mieliśmy dobrze, była jedna transza.
1: U, super. To komfort. Yy,
0: i, I dobrze, to może pójdę tym tropem historycznym. opowiem troszeczkę jak to się rozwijało. bo. A mogę jeszcze no, bo...
1: zapytać o te tak, fundusze tak. trzyjedynkowe, bo tak. one zbierają dużo krytyki w dużej mierze zasłużonej, bo jak się przegląda listy biznesów, które zostały sfinansowane z tego źródła, no to mówi się ogólnie, że 90% startupów polega, ale w przypadku tych list no to, to są często spektakularne porażki ich jest równie dużo. Ciężko znaleźć tam na tych listach biznesy, które do dziś żyją. A w twoim przypadku to zadziałało, więc tak się zastanawiam przekornie trochę czy jednak okazuje się, że dobrze, że może 90 czy 9 na 10 startupów upadło, ale pomogli jednej takiej intermedyce, bez której to, tego by dzisiaj nie było.
0: Wiesz co, no Myślę, że takich spółek, mam nadzieję, jest trochę więcej, mhm. natomiast chyba nie jakoś bardzo dużo więcej, ale mam nadzieję, że kilkanaście w Polsce się takich znajdzie. No wiadomo, mhm. to już trzy jedynki to już było bardzo dawno temu. Powiedzmy sobie mm -hmm. szczerze, 10 lat temu się chyba ten program zakończył. Co to mogło dać jeszcze, okej, okay, może mało jest firm, które do tej pory istnieją, ale jestem przekonany, że poza nami są jakieś firmy. Ale powiedziałbym, jeszcze są dwie rzeczy. Czyli ludzie, którzy, część ludzi, może tak, którzy dostali jednak to finansowanie wtedy, a im się nie udało, myślę, że czegoś się nauczyli, i może tworząc kolejne firmy o na których pewno. już dzisiaj mhm. wiemy, coś im się e, lepiej poukładało. Jestem przekonany, że tak jest. A po trzecie, co do tego jestem 100% pewny, ludzie, którzy wtedy inwestowali w trzy jedynkach, ludzie, którzy po raz pierwszy zarządzali takimi funduszami, mhm. to też byli first time investors. Nie? Mhm. I, też się czegoś nauczyli. E, i, tak, tak Jakby bardzo dużo znam inwestorów, którzy zaczynali tych trzech jedynek, a teraz mają mhm. na przykład fundusze całkowicie prywatne albo zarządzają jakimiś mhm. fajnymi funduszami, więc Jakieś dobre rzeczy w ekosystemie na pewno się tutaj e, podziały, no już zostawiając sam fakt tego, że myślę, że e, zrozumiano, że 49% za 100 tysięcy czy 200 euro e, to chyba nie jest dobre <śmiech> dla
1: ekosystemu tak na koniec dnia. Super, jak wyglądały dalsze losy?
0: Dalsze losy powiem Ci bardzo burzliwe i bardzo yy, życzliwie je wspominam. za takim pewnym niedowierzaniem, natomiast mówię jak było. Mija pierwszy rok. A, to jest tyle wątków, o których mógłbym powiedzieć, okej, okay. to, to, to jeszcze zanim minął pierwszy rok. Wystartowaliśmy we wrześniu usługę do sprawdzania objawów, która się nazywała wtedy Doktor Medi. To był wrzesień 2012. Pamiętam wtedy, że gazeta wyborcza gdzieś tam zrobiła o nas wzmiankę w dniu naszej premiery. Byłem taki bardzo podekscytowany. No i zaczęło się super dobrze, bo pierwszego dnia na tę stronę wbiło, nie wiem, z kilkanaście tysięcy osób, zaczęło robić te wywiady mhm. z aplikacją i w ogóle padły nam serwery. Nie spodziewaliśmy się tak dużego zainteresowania, My nie przewidzieliśmy tego. Więc w ciągu kilku parę miesięcy no, z usługi skorzystało chyba kilkaset tysięcy osób, więc byliśmy pod wrażeniem. Wypuściliśmy też apkę mobilną, która się nazywa Doktor Medi, po angielsku się nazywa Symptomate, bo mieliśmy też wersję angielską. To nie będę mówił tam 100% precyzyjnie chronologicznie, ale ten Symptomate był pierwszą albo drugą najpopularniejszą aplikacją w Google Playu na hasło Symptom Checker, czyli właśnie taka wow. aplikacja do sprawdzania objawów. Mm -hmm. e, więc pod kątem wykorzystania i użycia tego szło bardzo fajnie. Oczywiście to były pierwsze kroki i usługi. Ona nie była tego produktu. No on nie był ani trochę tak dobry jak dzisiaj. E, no nie mieliśmy tylu lekarzy i tak dalej, ale mm -hmm. działał. Mm, no i cóż, stało się jasne, że ktoś tego używa, ale jak na tym zarabiać? <śmiech> Odbierz na pytanie. Ja myślałem, że jednak ten ruch będzie 100 razy większy i będziemy po prostu reklamy wstawiać, ale, ale okazało się, że jednak tak nie jest. Więc zaczęliśmy myśleć intensywnie, co tu zrobić, żeby jakoś to monetyzować, bo niedługo nam się kasa skończy, musimy pokazać, że cokolwiek zarabiamy. No i wpadłem na pomysł, że to może taki jak znany lekarz, też wtedy znany lekarz w zasadzie się rozwijał dopiero. Troszkę szybciej się rozwinęli niż my, ale okej. Okay. Eee, Z e, Troszkę lepszym efektem. W każdym razie e, wpadłem na pomysł, że może jak pacjent zobaczy, co mu może dolegać, to będziemy rekomendować lekarzy, do których teraz może się udać. E, no i cóż, e, żeby dać Ci ogląd takiego mojego Biznesowego ogarnięcia w tym czasie, żeby to było dobrze zilustrowane, to aby zrealizować tę koncepcję, pomyślałem, to musimy zatrudnić sprzedawcę, kogoś to sprzedaje. Tak? Więc zadzwoniłem do jednego sprzedawcy, którego znałem, który jest super sprzedawcą. Był wtedy, jakby znałem go z tego, że jest super sprzedawcą, tylko że
1: do tej pory pracował w sklepie odzieżowym. No, Powiedziałem, jak ktoś jest dobrym sprzedawcą, to ja uważam, że wszystko sprzeda. Dobry. Tak,
0: ale wiesz, i, i, i ten super fajny kolega był postawiony w strasznej sytuacji. Dobra, masz tu portal, tu masz jakby lekarzy w internecie. Weź coś wymyśl, żeby oni chcieli za to płacić. Mhm. Mów, że będziemy ich reklamować, tak? I pamiętam, że udało nam się sprzedać jedno konto. <grym> y, y, to bardzo był przychód. Tak, tak. Jedno konto sprzedaliśmy za 80 zł brutto rocznie lekarzowi z Pruszkowa, który chyba tak po prostu chciał nas jakoś dofinansować w ten sposób, bo podobał mu się produkt i to chyba był koniec tej sprzedaży. No
1: to gruby sas od, od początku. Gruby
0: wiemy. był sas. To był, nie wiem, może taki ee... Nie wiem, e, e, B2C, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie, jak byłeś w Pruszkowie i szukałeś lekarza, to wyskakiwało ci zdjęcie tego pana. Pum. Działa? Działa. Tylko, że no, nie mieliśmy użytkowników z Pruszkowa, to też inna sprawa, więc. No, czułem się z tym trochę źle, naprawdę, bo gość, naprawdę, czułem się z tym źle przez rok, bo gość nam zapłacił 80 zł, a ja wiedziałem, że no, nie dostaje tyle wyświetleń, ile powinien za to 80 mhm. zł. Więc nie czułem się z tym dobrze. No ale cóż, wiesz, no mierzyliśmy tam jakieś konwersje, i, no, i okazało się, że pacjenci no, nie klikają w tych lekarzy, mm -hmm. nie klikają w żadne call to action. Nie... Każdy chce się dowiedzieć, co jest na końcu. Ten jakby lejek konwersji do wyników końcowych był dobry, ale potem już nikt nie klikał w cokolwiek dalej. Jakąkolwiek reklamkę, rekomendację, więc trochę doszliśmy do wniosku, że no tego się nie zeskaluje. No i panie. No i co tu dalej zrobić? Co tu dalej? I teraz dzwoni telefon od naszego inwestora, właśnie Sejdy Plus, że spotkali takiego inwestora znanego, gdzieś tam przy okazji jakiegoś programu na Stanfordzie i on się zainteresował Informedicą, a że kończyła nam się kasa już niebawem. To myślę sobie, o to ekstra? Ktoś się zainteresował? Może się uda. I pamiętam jak dziś tę rozmowę telefoniczną z Piotrem Wilamem, założycielem Innovation Nest. No, muszę tutaj oddać Piotrowi, no wiele jakby dla nas zrobił, natomiast Piotr jest wizjonerem i zawsze był wizjonerem. I jakby jemu nie przeszkadzało to, że dzisiaj nie mamy koncepcji, jak zarabiać. Wierzył w to, że problem, który rozwiązujemy, czyli dowiadywanie się o swoich objawach w internecie, analizowanie objawów, sztuczna inteligencja. To, że no, wierzę, że w tym jest potencjał i że resztę da się zrobić w oparciu o metodologię Customer Development. Więc porozmawialiśmy z Piotrem. Piotr tu przyjechał, zaprosił nas do Innovation Nest. Był też taki cykl warsztatów. To było około 2013 wokół Customer Developmentu, czyli co zrobić, żeby to klient ci powiedział, co, czego potrzebuje i Wtedy poznałem, co to jest SaaS i no, bardzo fajna ekipa. Marek Kapturkiewicz też nas tutaj edukował bardzo mocno. Innovation Nest miał taki szalony pomysł, że będą wysyłać startupy z Polski do Doliny Krzemowej, aby tam się uczyć od najlepszych unicornów na świecie i zbierać feedback. To była taka akcja żeby dać wam taki obraz e, mojej znajomości, geografii i ogarnięcia. Wtedy myślałem, że Kalifornia to jest jakieś miasto, więc, <laughs> więc polecimy do tego miasta i będziemy coś tam robić. Ale nie mogłem go znaleźć na mapie, więc trochę się tak zdziwiłem. Ale mówi dobra, to jeżeli mamy opcję tam polecieć, to lecimy. E, I pamiętam, że zapakowali nas w samolot, e, kilka startupów właśnie z portfolio Innovation Nest. No i cóż, polecieliśmy tam na parę tygodni na początek, bez kitu braliśmy o feedback. Po prostu zaczynając od tego... Ale to o... dobrze, że o feedback, a
1: nie o kasę. To dobrze, że o feedback, a nie o, o kasę.
0: Wtedy, wtedy już wiedzieliśmy Michał. Ask for money, get feedback. Aha. Ask for feedback, get money. Oczywiście żartuję, ale nie wtedy Nie znałem tego przysłowi, na... ale bardzo mądre. Wtedy chcieliśmy naprawdę zdobyć feedback, dowiedzieć się, co można zrobić z naszą technologią i co sądzą, bo mhm. jakby każdy z tych startupów innovation nas wtedy miał taki target Stany Zjednoczone. Mhm. Więc to było bardzo ciekawe doświadczenie. Piczować zaczynaliśmy już w samolocie, tak? Jak był immigration officer, to już jemu mówiliśmy, dobra, to mam taki startup. Tutaj sprawdzasz objawy i gość mówi, dobra, pani już chodzi, dobra? umawialiśmy się z każdym na kawę i to jest w ogóle niesamowite takie doświadczenie, nie wiem czy to mm -hmm. się zmieniło myślę, że do jakiegoś stopnia mogło się zmienić, ale w tamtych czasach, czyli no, tutaj mówię 10 lat temu mogłeś wysłać maila do praktycznie każdego ja wysyłam takiego maila na zasadzie hello jestem pur entrepreneur z Polska e, 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 i pan jest takim ekspertem w tej dziedzinie czy mógłbym zaprosić na kawę jakby response rate naprawdę był 90%. Ja uważam, że gdyby wtedy napisać do sama Altmana, też by się spotkał, tak? Super, super.
1: Ale no i to jest ciekawe, tak. bo tutaj na sekundkę się w trynie. Ta wiadomość, którą wysyłałeś, wypełnia bardzo dużo dobrych praktyk związanych z komunikacją. To znaczy, znowu, nie prosisz ich o kasę, nie chcesz im czegokolwiek sprzedać, budujesz też autorytet ich, bo mówisz tutaj jesteś ekspertem, chcecie chce, chce prosić o feedback. Nie prosisz ni o nic innego niż feedback i z moich doświadczeń to nadal działa. To znaczy mogę mm. powiedzieć, że my wdrażając nowy produkt gdzieś tam przy, 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 przy brand 24 y też w pierwszych etapach nigdy nie prosimy o kasę tylko prosimy o feedback i często za tym feedbackiem kiedy ktoś wciągnie się kupi twoją wizję mm. poczuje wartość idzie za tym chęć wydania pieniędzy, więc na pewno jest ciężej dostać się do sama Altmana, ale na pewno ten model komunikacji takiej spersonalizowanej, w której prosisz o pomoc, otwarcie, a nie o kasę jest nadal dość skuteczny.
0: Super, że, że to wam też tak działa fajnie w procesie produktowym. Mhm. Myślę, że to mega dobrze mówi o tym, jak macie atrakcyjny też produkt i jak blisko jesteście z klientami. Ale mm, powiem ci, że w tej całej historii tego Silicon Valley no, ta otwartość ludzi do dawania mm -hmm. feedbacku, jakieś takie to jest może mm, tam chodzi też takie hasło y, pay it forward czy coś takiego. Mm -hmm. czy Nie pamiętam jak to było give it back, mm -hmm. bo ktoś im kiedyś pomógł. Mm -hmm. I być może, jeżeli ktoś jest szczery i naprawdę chce feedback, to myślę, że ludzie chcieli w ten sposób trochę się odwdzięczyć. Tam też się nauczyłem takiej zasady, co to też bardzo ciekawa zasada, teraz sobie ją przypomniałem. Były takie osoby szczególnie znane albo mądre na przykład w naszej branży, jakiś super doświadczony executive mhm. w szpitalach w Stanach albo ktoś, kto jakby robił ileś startupów albo zna bardzo dużo ludzi. I tam e, też się nauczyłem takiego przysłowia. Nie od nich, tylko od kogoś, kto mi tam doradzał, że w Silicon Valley dwa i pół spotkania jest za darmo. Czyli możesz się dwa razy z kimś spotkać na kawę, ale w połowie następnego to już trzeba pogadać, okej, okay, to, to może adwajzorem zostaniesz. Mhm. Więc to było też takie ciekawe i, i myślę, że to jest ogólnie jakaś tam sensowna zasada, aby. Jednak nie da tej życzliwości. O, absolutnie. A, a, a jednak e, w Stanach w szczególności ludzie no, zbudowali mocne majątki na tym, że mieli ownership w firmach, w którym pomogli na bardzo wstępnym etapie. Więc to też jakby chyba część jest kultury trochę.
1: A myślisz, że, ta, że podobna otwartość jest już w Polsce?
0: E, tak, myślę, że tak. Na, e, myślę, że tak.
1: Mhm mogę się powiedzieć
0: bo o każdej branży, pewnie, no właśnie. ale jeżeli chodzi o takie środowisko startupowe, ludzi, którzy robią technologiczne firmy, to wydaje mi się, zaryzykuję, że przynajmniej wśród tych osób, które znam, jeżeli ktoś się do ciebie zwróci ze szczerą intencją nie po kasę, nie po coś tam, tylko powiedz mi, co myślisz, Michał, to raczej myślę, że odpowiesz, nie? jeżeli to był życzliwy taki efort? No, jasne, jasne. Ja też, jakby, no, staram się. Jeżeli ktoś coś do mnie potrzebuje, no staram się w ciągu miesiąca wykroić powiedzmy dwie godziny miesięcznie, żeby spotkać się z kimś i jakby nic nie chcę. Ja nie, nie chcę mhm. jakby żadnych udziałów, nic takiego. Tylko żeby jeżeli ktoś jakby uważa, że mogę jakoś pomóc, to po prostu też chcę zrobić taki give it back mhm. w Polsce.
1: Super, super. Przez długi czas chyba tak nie było. Szczególnie mhm. zanim branża technologiczna czy może gamingowa trochę wyrosły, ale przez długi czas, wydaje się, że panowała taka kultura, w której ludzie, którym się udało, próbowali się może nawet trochę usunąć z, z, ze światła, zniknąć z życia publicznego kryć z tymi mm. biznesami. Ja pamiętam, że przez wiele lat nie miałem pojęcia o tym, że czasami bardzo duże marki są z Polski, jak na przykład Inglot. Przez długi czas nie byłem świadomy, że to jest polska firma, mimo że kojarzyłem ją gdzieś tam z Oscarów czy innych takich rzeczy i wydaje mi się, że tak jak mówisz w tych branżach innych niż technologiczna trochę tej kultury jeszcze nie ma i ciężko się tam dopchać do, do prezesa i podpytać go um, o, 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 o właśnie o feedback.
0: No, mam nadzieję, że jesteśmy na dobrej trajektorii i jak mhm. się popatrzy też na aktywność różnych takich nie wiem jak nazwać communities, społeczności, mhm programów akceleracyjnych, funduszy inwestycyjnych, Google for Startups i tego rodzaju. Wydaje mi się, że no sytuacja jest totalnie inna niż była jeszcze myślę 5-6 lat temu w Polsce I, e, i jakieś takie czuję poczucie, że founderzy chcą się dzielić wiedzą.
1: Takie mam poczucie. Super. Jak wyglądały kolejne losy?
0: Co zresztą ty realizujesz
1: Michał między innymi podcasie, więc m.in. podcaście,
0: więc też kudos dla ciebie za to.
1: Dziękowi byli nauczycielami, więc jakoś mam taką chyba zaszczepioną no. potrzebę wymądrzania się. Tego za często się wcinam. Nie, nie, nie. No dobra, co było dalej.
0: Postaram się to troszeczkę jeszcze tutaj skondensować. Czyli polecieliśmy do Stanów i dostaliśmy feedback na zasadzie Piotr fajne rzeczy robicie, ale to nie jest biznes. tak? Czyli to takie nice to have jest, to pacjenci za to nie zapłacą. Okej, okay, no to wróciłem z podkulonym ogonem, mówiąc szczerze. No ale kombinowaliśmy dalej, nigdy się nie poddawaliśmy i wpadliśmy na pomysł to może zróbmy wersję dla lekarzy. To może lekarze za to zapłacą i będziemy ich czarżować za narzędzie wsparcia wspomagania w podejmowaniu decyzji diagnostycznych. Zrobiliśmy piękny tool, w którym lekarz mógł sobie wyklepać objawy i pojawiało mu się, że pacjent może mieć przeziębienie albo pacjent może mieć zapalenie pęcherza. I myślę sobie, to jest mega, to jest. Lecę do stanów znowu i pokażę to wszystkim lekarzom, których poznałem. I co oni na to, kopara im opadnie. No i powiem ci tak. Też to gdzieś kiedyś słyszałem, natomiast podpisuję się pod tym na 100%. Najlepsze spotkania feedbackowe są takie, po których nie czujesz się fajnie. Nie? Bo wszystko inne tak naprawdę jest albo nieszczere, albo nie do końca wartościowe dla ciebie, niewiele ci wniosło. To jest takie, gdzie wracasz z poniewierany. To był dobry feedback, natomiast wtedy nie potrafiłem do końca tego docenić. Poleciałem do Stanów, pamiętam z takim naszym advisorem lekarzem San Francisco, siedzę u niego w gabinecie gdzieś tam pomiędzy pacjentami i mówię, Jordan patrz co wymyśliliśmy. To Teraz jest taka akcja, że ty podajesz objawy i wyskakuje ci co to może być za choroba. On tego słucha i nie wie co powiedzieć. nie? Mhm. I ja mówi tak, Piotr słuchaj to nie wiem czemu ja miałbym za to płacić, bo jakbym miał jakiś problem z rozpoznawaniem przeziębienia to albo bym sprawdził w książce, albo bym zadzwonił do mojego kolegi, gdybym w ogóle miał jakiś problem. Ale problem jest też taki, że no ja rozwiązuję tak proste zagadnienia dla mnie, że ja nie mam nigdy w problemu z diagnozą. Mm -hmm. Może raz mm -hmm. na rok. Nie? Raz mm -hmm. na rok może mam taki case, który muszę skonsultować z jakimś innym lekarzem, żeby się nie pomylić. To faust. Nie wiem, nie wiem, czy zapłacę 100 dolarów miesięcznie za to. <laughs> może, tak mówię, zapamiętałem to, może gdybym był jakimś... Jakimś samotnym lekarzem na środku w Teksasie bez internetu mhm. i bez kolegów, to wtedy może bym zapłacił, ale to chyba nie jest duży rynek, nie. Mhm. Więc, więc, więc cóż, wróciłem znowu do punktu wyjścia. I teraz pojawia się taka rzecz. Jakby to, co Innovation nas zaszczepiło, to właśnie iterowanie pewnych pomysłów z odbiorcami, tak? Czyli ten customer development. I teraz Jaka jest sytuacja, mój drogi panie? Była koncepcja aplikacji, gdzie pacjenci sprawdzają swoje objawy. Była koncepcja, gdzie lekarze sprawdzają y, objawy pacjenta, a tak naprawdę do niczego im się to nie przydaje i nie mają czasu tego robić. I pojawiła się koncepcja numer 3. A co gdyby pacjent wprowadzał swoje objawy i wysyłałby to do lekarza, aby ułatwić, ulepszyć mu poznanie po prostu tego pacjenta. Mm -hmm. Bo zero czasu zmarnuje lekarz, po prostu tworzy sobie pdf, a zobaczy z czym pacjent przychodzi, um, a pacjent tak czy siak to wypełnia. Więc to jakby nikt nic nie traci, jakby win-win situation. Więc taki wiesz, podbudowany, e, polecieliśmy z powrotem do Stanów, poleciałem, zacząłem to pokazywać i tu faktycznie już coś w tym było. Eee, już feedback był taki, ty, to nie jest głupie ogólnie, to by mi się przydało, to by mi się przydało. Lekarze powiedzieli, że to adresuje problem, taki, że trzeba na komputerze wklepywać te wszystkie objawy, trzeba robić dokumentację pacjenta, a jeżeli ja się dowiem, z czym jest problem, to trochę mi to czasu zaoszczędzi w trakcie wizyty, będę mógł więcej uwagi poświęcić pacjentowi, a pacjent chce, żeby lekarz lepiej się nim zaopiekował, nie? więc jakby wysłanie tego PDF-a nie jest problemem. Więc feedback był pozytywny. Natomiast był inny problem, bardziej taki przyziemny, a mianowicie taki, że skończyła nam się kasa. Już na koncie mieliśmy minus 60 tysięcy złotych, cały limit kredytowy, linie kredytowa jaką mieliśmy, była wykorzystana. Ja sobie już od miesiąca nie płaciłem, bo musiałem znaleźć sposób, żeby przedłużyć nasz runway bardzo skromne wydatki, Wiesz, następ... pamiętam, że była taka sytuacja, że następnego dnia musiałem zapłacić kolegom z zespołu, wtedy chyba byli sami koledzy tak naprawdę, jeszcze koleżanki chyba nie było, zapłacić wynagrodzenia, a nie miałem z czego, bo już minus 60 na koncie banku. Więc mieliśmy jakiś zaczątek pomysłu, ale sytuacja już była dosyć patowa i tak już widziałem, że no, dużo czasu to zajęło, jakby ja tak skróciłem to całą opowieść, ale to wszystko o czym mówię, działo się tak no, na przełomie trzech lat powiedzmy, trzech, mm -hmm. czterech lat. Więc jakby to iterowanie, sprawdzanie, badanie. Mieliśmy wsparcie inwestorów w jakichś transzach, które nam powiedzmy na zasadzie takiego hmm nie chcę powiedzieć no, pewnego rodzaju kroplówki, ale umożliwiało fun funkcjonowanie. Natomiast doszliśmy do momentu, gdzie chyba ta kroplówka się kończyła. Ja o tym wiedziałem, a na koncie minus 60 tysięcy i jak tutaj zapłacić za faktury następnego dnia. To był taki moment, w którym rozważaliśmy sprzedaż firmy w ogóle. była taki pomysł w tym okresie, żeby sprzedać firmę Takiemu dużemu graczu polskiemu informatycznemu. No i bardzo się cieszę, że to się nie udało, nie? Bo to żeby by było pozamiatane bardzo dawno temu, ale było tak, że nawet chcieliśmy to chyba zrobić, ale oni się wycofali w ostatnich chwilach. Więc, więc no, więc co, że wróciliśmy do punktu wyjścia. Minus 60 na koncie. Wracam ze Stanów. Już taki, przyznam, trochę poddołowany i, i, i zasmucony. Co tu dalej zrobić? I dostaję wtedy maila. Przychodzi do mnie mail. Mail mówi tak. Dzień dobry. Był po angielsku. Jesteśmy dużą niemiecką firmą medyczną. Interesujemy się waszą technologią i spółką, ponieważ chcemy zrobić podobny system, który widzieliśmy online, tylko w trochę innym obszarze medycyny. Czy chcielibyście na ten temat porozmawiać? Pisałem, no oczywiście, oczywiście. Okazało się, że cała ta ekipa przyleciała do Wrocławia, w nasze bardzo skromne progi, do naszego startupowego biura. Zaczęliśmy rozmawiać i long story short, domknęliśmy pierwszy tak naprawdę B2B deal w naszej historii. Taki pierwszy duży, który był o wartości... no tak. Pół miliona dolarów. Wow. Więc z sytuacji, minus 60 tysięcy na koncie, nagle ci wskakuje pół miliona dolarów. Jakby mega więcej niż jakiekolwiek finansowanie, które wcześniej dostaliśmy. No to człowiek myśli, że złapał ona Boga za nogi, nie? Mhm. E, teraz wszystko jest możliwe. I to był deal, który nas uratował. Co jeszcze jest ciekawe w tym całym procesie, ta niemiecka firma chciała nas ku kupić. Czyli pamiętam bardzo dokładnie, siedzieliśmy w Krakowie też z Piotrem Wilamem na spotkaniu z nimi, z przedstawicielami i mieliśmy się zastanowić, czy idziemy w kierunku deala, że licencjonujemy technologię, czy sprzedajemy spółkę. Na jakiej
1: wycenie muszę zdradzić?
0: A to wiesz co, nie, jeszcze wtedy nawet nie byliśmy na etapie wyceny tak okay. naprawdę. Jeszcze nawet nie było to wiadomo jaka mm -hmm. była wycena, natomiast koncepcyjnie, czy idziemy w to, czy w tamto to na pewno nie byłyby jakieś niewiadomo, jakie kwoty. Natomiast no, pewnie nie byłyby złe, bo bylibyśmy częścią bardzo dużej takiej giełdowej firmy. Jednej z największych na świecie tak naprawdę, w obszarze medycyny, na produkcji urządzeń i tak dalej. Zresztą nie mogę zdradzić, ale
1: no bardzo... Domyślamy się. Jest i, parę takich i, niemieckich firm w obszarze tak. medycyny.
0: I, no i pamiętam moją rozmowę z Piotrem Wilamem wtedy, Piotr się pyta, no Piotrze, no co, co robimy, co robisz? No wiesz, to, no jak pytanie w milionerach, jakby w ramach, <laughs> wiem, się nazywał ten program, gdzie się bramki wybierało. No ja mówię, wiesz, cztery lata przeczołgany. Człowiek nic sobie nie płacił. E, mhm. Same problemy tutaj, zero przychodu. Mówię, no nie sprzedajemy. Oczywiste, nie? że no nie ja. będą szczęśliwi, ale no nie sprzedajemy. I ja sobie myślę tak, dobra, wiesz, to ja pamiętam, pamiętam, to było takie śmieszne. Pamiętam, że wróciłem potem do hotelu i myślę sobie tak. OK. 500 tysięcy dolarów. To tam wtedy było nie wiem jakieś 2 miliony złotych czy 2 miliony coś tam. Nie pamiętam, po ile wtedy był dolar. Mhm. Biorąc pod uwagę taki już nawet wygórowany runway naszej firmy, typu 50 tysięcy złotych miesięcznie, to na ile lat
1: nam to starczy działalność? <śmiech> Pamiętam, że to były takie
0: rozkminy, ale no wróciłem tam do e, tych przedstawicieli z tej firmy. Powiedziałem, że no niestety nie sprzedajemy, ale że pójdziemy w kierunku deala licencyjnego. I e, skracając jakby troszeczkę całą historię, jakby nawiązując z powrotem do tych wypadów do Doliny Krzemowej, Feedback, który tam dostałem był też taki, że robicie fajne rzeczy, e, fajną macie technologię e, i były firmy, które też chciałyby to licencjonować. Nie tylko ta niemiecka, ale też inne firmy np. z Doliny Krzemowej, które już miały klientów wśród szpitali, wśród mhm. przychodni i chciały osadzić taki element rozmowy z pacjentem w swoich własnych produktach. Nie?
1: Mhm.
0: I e, to plus ta sytuacja z Niemcami popchnęła nas w kierunku OK. Czyli jakby firmy, biznesy chcą od nas licencjonować pewną taką um, taki feature, taką no, funkcjonalność technologiczną. Oni po prostu chcą API od nas. Nie? Mm -hmm. API do naszego systemu, który mogą sobie jeszcze skonfigurować, skastomizować, a oni już się zajmą osadzeniem w tym w produkcie dla pacjentów, lekarzy i przychodni. I to było około 2016 roku. Dopiero wtedy wpadliśmy na trop modelu biznesowego, który realizujemy do dzisiaj. Czyli licencjonujemy technologię firmom z branży. Firmom ubezpieczeniowym, firmom typu szpitale, przychodnie, które potrafią to zaimplementować, firmom technologicznym, tak jak Microsoft. I od tego momentu, kiedy domknęliśmy tego deala z niemiecką firmą, rzeczy zaczęły się układać. Wypuściliśmy API i wkrótce później też napisał do nas przedstawiciel grupy Allianz z Monachium. Tam był taki międzynarodowy dział innowacji i mówią, to w ogóle było śmiesznych mail. Yy, yy, tam było coś na zasadzie: dzień dobry, szukamy technologii dla pacjentów do wstępnej oceny objawów. Byliśmy na Waszej stronie. Ona nam się nie podoba i słabo to działa, ale czy możemy się czegoś więcej dowiedzieć? Kropka. Więc nie mówię, co? To? Dobra. I tradycyjna yy... niemiecka przejmość. Tak. Tak, wymieniliśmy się przyjemnościami, więc ja mówię oczywiście, chętnie porozmawiamy. I ta ekipa przyleciała tutaj znów z Monachium, e, czyli jakby no muszę przyznać, że mieliśmy bardzo szczęście na początku do niemieckich klientów. Ponieważ... Dobre
1: SEO.
0: Tak, przy... dobre SEO. I wiesz, i mm, tu przylecieli, no tak no nie przegramy tego deala, no po prostu zrobimy wszystko co chcą. Niech powiedzą co chcą, my to zrobimy, my to zakodzimy. Uch,
1: zabrzmiało dobrze.
0: I wiesz, no nie, okej, okay, pięć języków chcemy, chcemy taki feature, chcemy tutaj takie kolorki. Ja mówię, zrobimy dla was wszystko, nie? Taniej niż ktokolwiek inny. Powiedziałem, że to jest takie coś, o czym czasem mówię. W sytuacji, jak masz zero klientów, zero referencji, zero logo, których możesz sobie tam pokazać na swojej stronie, pieczątka z grupy Allianz. Ma mega duże znaczenie. Mhm. I czasem wiesz, ludzie tam, zanim mają pierwszego klienta, chcą, żeby ten pierwszy kontrakt był jak największy, ja bym to wziął nawet za darmo, bo pewne to musisz zapłacić, zanim, zanim ten szlaban na autostradzie się otworzy, mhm. więc my zrobiliśmy taniej niż wszyscy, lepiej niż wszyscy, szybciej niż wszyscy. I Allianz od tego 2017 czy 2016 roku jest z nami do dzisiaj i rozwinęliśmy kontrakt na wszystkie kraje, które obsługują, tak? mimo, że ten początkowy deal był bardzo skromny. I mieliśmy logo Allianza na stronie już, że ktoś z tego korzysta. Jakiś tam pierwszy klient w Stanach, który licencjonował API i zaczęły się odzywać inne firmy z branży ubezpieczeniowej. Firma ze Słowacji, firma z Portugalii, firma z Polski. No i okazało się, że w tamtym czasie nie było żadnej innej firmy, która się pozycjonuje jako, jako taki backend, jako API, który możesz skustomizować, white labelować. Były firmy, które oczywiście robiły takie same narzędzie jak my do sprawdzenia objawów, ale nikt nie pozy pozycjonował się jako techniczny tool, który możesz usadzić u siebie, więc to nam pozwoliło wystartować. Szybko zdobywaliśmy kolejnych kon kon kontrakty na bazie tej referencji Allianza. No i udało nam się to ustawić na jakiś taki tor, który w zestawieniu z początkowym krokiem, czyli grow, no stał się tak naprawdę
1: enterprise'owym biznesem. Fenomenalnie. Miałeś tych przeciwności na swojej drodze nie mało, jak usłyszeliśmy. W zasadzie mało, który przedsiębiorca chyba przeszedł przez tyle iteracji, przynajmniej z tych, których ja znam. Mało, który przedsiębiorca przyszedł przez tyle prób znalezienia czegoś, co fachowo nazywa się product market fit, tudzież mm. właściwą grupą docelową kimś, kto byłby skłonny nie tylko używać, ale i płacić za, swój, za twój produkt. Jednym z najpopularniejszych znowu pytań jest to, kiedy wiedzieć, jakby kiedy powinniśmy się poddać, a kiedy powinniśmy jednak jeszcze wierzyć, że Coś z tym jest. Czy Twoja ścieżka to był efekt niezachwianej albo może nie do końca, nie całkowicie zachwianej wiary, bo pewnie momenty zwątpienia były? Czy jakiś inny element tutaj zagrał? Jakbyś mógł coś poradzić ludziom, którzy może właśnie odbili się od swojego pierwszego klienta, myśleli, że to będzie złoto, że. Uderzyli do pierwszych 20, 100 potencjalnych klientów i usłyszeli, że to, to nie jest to?
0: No, trudne pytanie. W tej całej historii <grym> myślę, że mieliśmy bardzo dużo szczęścia. Co niestety nie jest jakby dobrym newsem dla innych founderów, mhm. ale mieliśmy szczęście jeżeli chodzi o fan, timing, na przykład tego deala z niemiecką firmą.
1: Myślę, że sam byś na to nie wpadł, żeby sprzedawać do takich firm. Ekalians?
0: No, już byliśmy na tym tropie, ale skończył nam się czas. Skończył mm -hmm. nam się czas. No i w tym kontekście, poza szczęściem, mieliśmy też wsparcie inwestorów, mm -hmm. które no, czasem się do nas uśmiechało bardziej, czasem mniej. No też się nie dziwię, bo nie szło nam jakoś super dobrze. Mm -hmm. Ale mieliśmy też inwestorów, na których mogliśmy polegać, którzy w, na, w tych najbardziej neurologicznych momentach udzielili nam pożyczki. Yes. Byśmy mogli na przykład dopiąć deal z, z niemiecką firmą. Mhm. E, więc wsparcie inwestorów, wsparcie kogoś na pokładzie nam na pewno pomogło. E, no cóż, czemu, e, czemu się nie poddałem w tamtych trudnych czasach? No, no, myślę, że to jest jeden faktor. Można nazwać wiarą w to, co się robi i na pewno tak było, ale to też można nazwać jakąś taką founderską naiwnością <laughs> Czyli pamiętam bez kitu. Michał, bez kitu pamiętam, jak nie wiem, 2013 14 piczowałem, opowiadałem to co robimy. Ludzie myśleli, że jestem nienormalny, nie? Ludzie mi jestem się takim kurde, kosmitą. Co ten typ robi? Eee, coś tam się podśmiechiwali, ha, ha, ha. kurde, co ten goś w ogóle ogarnia. Eee, A te same osoby po latach do mnie napisały takiego maila na Facebooku. tam Ktoś tam napisał. Eee. Wiesz co, muszę ci powiedzieć, że kiedyś się śmiałem z ciebie, a teraz przecież panuję i byłem w błędzie, nie? Natomiast myślę, że trzeba to bardziej przełożyć, zawdzięczamy pewnej naiwności i niesłuchaniu jakiegoś, nie chcę powiedzieć hejtu, ale niesłuchaniu zawsze tego feedbacku negatywnego, który w nas, w nas krąży, bo gdybym się ten feedback otworzył, ja go w ogóle nie słyszałem, że była jasność. Wtedy, teraz sobie z niego zdaję sprawę, gdybym się nim przejmował, na pewno Firmy by dzisiaj nie było.
1: Grupa skóry.
0: Nie, myślę, że nie. Po prostu jakieś takie wybiórcze słuchanie. E, ale tak ogólnie mam. E, na pewno rzeczy się otwieram, na pewno się zamykam i nich nie słucham.
1: Ty jesteś taki wychwytywany.
0: Nie że nie przyjmuję feedbacku, na przykład, ale po prostu oceniam, czy się z nim zgadzam, jakby podświadomie, czy nie. Jeżeli jest jakby bardzo koliduje z jakimiś moimi wartościami, to po prostu go nie słucham.
1: Okej. Okay. Jesteś trochę niepoprawnym takim optymistą. W kontekście tych, tych, tych tematów.
0: Spokorniałem. Myślę, że już nie.
1: Już nie, już nie. Ale czy na tym etapie, na którym to dowiozłeś do momentu pierwszego kontraktu byłeś?
0: Tak, totalnie. To w ogóle wtedy to, wiesz, wtedy najlepsze czasy były.
1: <laughs> Niezachwiana wiara. Tak. Ciekaw jestem, jak z tej perspektywy czasu oceniasz różne formy finansowania, bo przewinęło, przewinęło się w twoim akcjonariacie te trzy jedynki typowi wizji z Twoich opowieści, jakby buduje się obraz bardzo wartościowych podmiotów, bez których ta firma by nie istniała. Zarówno to trzy jedynka, jak i Innovation nest wniosły dużo wartości. Mhm. Stawiam się, jakby, jak dzisiaj przychodzi do Ciebie startup, który pyta Piotrek, czy powinienem wziąć kasę, czy powinienem dalej robić to, nie wiem w oparciu o autofinansowanie albo brak nawet wynagrodzeń do, dociągnąć to do wersji product market fit jeśli to możliwe bez zewnętrznego finansowania czy wziąć kasę jak najwcześniej i, i, i rozwijać to w oparciu o bardziej sprofesjonalizowany model zatrudnić programistów sprzedawców czy kogokolwiek.
0: No to zależy oczywiście pewnie najczęściej nie? od tego jakiego rodzaju firmę masz. No, w naszym przypadku no, ścieżka była dosyć taka szczególna ale równocześnie jakby nakład na ten R&D na zbudowanie bazy wiedzy, zatrudnienie lekarzy, zbudowanie algorytmów. Nie da się tego zmonetyzować y, y, poprzez budowanie w garażu. Nie? To jednak wymagało większego nakładu. Bardziej bym nas zestawił z jakąś firmą no, z obszaru biotechnologii. Tego nie możesz bootstrapować. Y, Natomiast wszystko inne, co można jakby zacząć rozpędzać, jeżeli chodzi pewnie o większość sas to ja myślę, że w pierwszej kolejności trzeba spróbować samemu. A dopiero jak jest pewien moment mm -hmm. i myślisz, że e, zmiana Twojego cap table i, i, i wsparcie e, by Ci się przydało, to wtedy pójść do inwestorów. Natomiast gdybym miał wybierać, wiesz, to myślę, że każdy tego wybierał, czy mieć 100% firmy. Nie, oh. 100%, tylko o, jakby, my nie mieliśmy takiej, e, nigdy nie mieliśmy takiego komfortu też ze względu na historię i specyfikę mm -hmm. biznesu. E, natomiast e, jestem mega dużym. Fanem tak, e, inwestorów z, z obszaru Venture Capital. Jakby te fundusze się zmieniały, jakby nie uogólniam, mm -hmm. natomiast myślę, że mamy Masę super dobrych funduszy, z bardzo fajnymi inwestorami, z ludźmi, z którymi i napijesz się piwa, i pogadasz o biznesie, i, i po prostu dobrze się czujesz. No my mieliśmy, myślę, dużo szczęścia. Były też momenty trudne, były też jakieś problemy na pewno, ale jakiejś takiej refleksji jedenastoletniej w tym momencie, stawiając się w ich skórze, jakby ja nie mam żadnych hard feelings i jakby równo każdego szanuję. Tutaj wspomniałeś o Innovation Nest. Tak samo wiesz, mam duży szacunek do EIT+, które już nie istnieje. Mm -hmm. e, pomógł nam bardzo RTA Ventures z Piotrem Kuleszą. E, Venture Inc., e, który już zmienił nazwę na Unfold. To chyba nasi wspomni znajomi też nam bardzo pomogli też w trudnych momentach. Tak. Rafał, e, biznesu, się tak, często ta, Rafał, o Tobie bardzo to dobrze nazywamy,
1: wypowiada. Tak. Chyba mieszkaliście nawet razem w Stanach.
0: Tak, tak, mieliśmy na jednym turze. Pozdrawiamy Rafała. Pozdrawiamy. No, Rafał niesamowicie nam pomógł. Yy, I myślę, że jest inwestorem, któremu naprawdę. Yy, on jest chyba na, na tle,
1: On jest chyba nietypowym inwestorem na tle innych VC, bo tam jest takie yy, jakby w Onfodzie są duże doświadczenia founderskie, które tak. też on, oni zawsze zawsze wspierają founderów we wszystkich decyzjach. Yy, gdzieś tam tak. spornych stają po stronie founderów, tu mogę. Szczerze tak, ale, e,
0: no, no tak, tak więc e, też za to jesteśmy wdzięczni i pozdrawiamy Rafała, ale cóż idąc dalej, no i nowo mamy na pokładzie, mm -hmm. więc no, tych ludzi się nie można nachwalić, no i bez owijania bawełnie, myślę, no jeden z najlepszych funduszy, e, jakie mamy w ogóle w Polsce, a może w tej części Europy. Nie chcę kogoś pominąć, natomiast po prostu chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o nasz polskie środowisko to mamy, my mieliśmy dużo szczęścia, ale mamy też niesamowicie fajnych inwestorów. Mamy też oczywiście inwestorów z zagranicy teraz, z Estonii mamy Karma Ventures, mamy z Niemiec Hill Capital, taki healthcareowy fundusz, mamy One Peak z Wielkiej Brytanii. Europejski Bank Rozwoju i nie wiem, czegoś tam, EBRD w każdym razie. Więc cieszę się z tego setupu. Każdy wnosi coś dużego. Oczywiście, no, jak te rundy kolejne przebiegają, no to ci starsi, że tak powiem, pierwsi inwestorzy, no już nie mają takiego zaangażowania, co jest naturalne, ale też, no ale no, no, też nie jest praktyczne, żeby board się składał z 20 osób, tak? Jasne. Więc, więc tą ścieżkę polecam, jeżeli masz już coś, co może być finansowane w ten sposób, jeżeli możesz rozwinąć swój biznes samemu bez dodatkowych środków, no to jest nobrainer, że trzeba tak robić, a może jak już ci będzie fajnie szło, będzie fajnie ARR i dobry wzrost, to wtedy można troszkę wziąć, żeby to jeszcze bardziej rozwędzić, ale im więcej equity masz, oczywiście tym myślę lepiej. Dużo jest innych rzeczy, programy akceleracyjne różnego rodzaju, no. Na ten temat mam różne opinie. Brałem, braliśmy, czy ja brałem udział w bardzo wielu programach akceleracyjnych różnego rodzaju. Może to kwestia też osoby, może też kwestia podejścia do tematu. Nie wszystkie mi dużo dały, niektóre mi dały sporo, ale nie zawsze to był taki super wykorzystany czas.
1: Ja sobie bardzo chwalę program akceleracyjny trzy tygodnia, na którym byłem zresztą też jakoś Współfinansowany ze środków publicznych tudzież unijnych. O, gdzie byłeś właśnie w, do, w Dolinie Krzemowej w tej eee. Kalifornii, o której w no. Tak, tam był taki, tam była taka mała organizacja, która była partnerem, um, była partnerem AIP, zdaje się, polskiego mhm. po, po stronie amerykańskiej i wspólnie stworzyli program akceleracyjny, gdzie w pierwszej turze wypojechaliśmy my, Migam i Glow. Super. Więc. Zadnę firmy. Wszystkie trzy firmy sobie dzisiaj dobrze radzą. Także było to dość mocne grono i dużo się. Szczerze mogę powiedzieć, że się dużo nauczyłem, dużo zrozumiałem. Jakby wiesz, takie biznes kanwasy, mhm. value proposition. Mówimy trochę buzzwordami niestety, ale ale jakby zrozumiałem jak tworzyć taki trochę uproszczony plan, gdzie określamy kto jest naszą grupą docelową, jaką główną wartość im dajemy. Tak trochę sformalizować rzeczy, które startupowcy robią w sposób taki bardzo prowizoryczny i, i, i taki naturszczykowy trochę.
0: Mhm. Super.
1: A powiedz myśmy się spotkali Wiesz, o no co spytam teraz? Spotkaliśmy się kiedyś w kolejce po kasę. To był program, program. chyba Go Global. Jeśli dobrze pamiętam. Program
0: Go Global, no to właśnie te czasy 2013,
1: okolice. Tak. I staliśmy po chyba dofinansowanie do ekspansji zagranicznej. To był program dedykowany dla polskich biznesów, które wychodzą za granicę. Mm -mm. I to był chyba 2014 rok? Ja nawet nie wiem czy nie 13, A może... 13 14. Mm -hmm. no, my już mieliśmy chyba pierwszych nawet klientów za granicą. Mm, wy, 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 wyście mocno tworzyli tą wersję zagraniczną. Mieliście apkę najpopular drugą najpopularniejszą czy pierwszą mm -hmm. najpopularniejszą apkę związaną z symptomami za granicą w Google Play czy w App Store. I jedni i drudzy się nie dostali. <laughs> tak. A jak mi często przypominasz, wygrał kto? Wiesz, co nie wiem, kto wygrał. To nie był ten gość, co sprzedawał lody?
0: A, to, a, a nie wiem, wiesz? Tego akurat nie wiem, to, to wybacz. Tam chyba pewnie kilka osób było, natomiast no faktycznie pamiętam, że się spotkaliśmy w korytarzu. Ja mówię, o kurde, Brand24 tu jest, w tej siedzibie, to, to my jesteśmy w dobrym miejscu. Oczywiście to były jakieś tam programy pewnie pilotażowe i tak miejmy pod uwagę, że to było 10. Pod uwagę, że to było 10 lat temu, więc bardzo dużo się zmieniło w tej zacnej instytucji. No ale czy dobrze to wspominam? No nie wspominam tego zbyt dobrze. Pamiętam jak prezentowałem, pamiętam, jak prezentowałem nasz projekt, naszą firmę. To jeszcze były taka forma, że się robiło jakąś prezentację w tak pewnym I było grono właśnie ekspertów. Pamiętam, jak jeden tak, z nich pasu... powiedział mi, e, coś tu śmierdzi. <laughs> Wydaje mi się, że kończy ci się kasa, i przyszedłeś po hajs od nas. Uuu. A ja mówię, no wiesz, no między Bogiem a prawdą, no to byliśmy tu po to, żeby zdobyć środki, więc no raczej nie pławiliśmy się jakby w luksusach budżetowych, no ale nam no mówię, że no nie, no właśnie, rozmawiamy z funduszem z Krakowa i będą w nas inwestować, a po prostu potrzebujemy środków na globalną ekspansję. Mm -hmm. No Ale no, wyszedłem stamtąd mocno zniesmaczony. Bo oczywiście nie dostaliśmy, e, nie dostaliśmy dofinansowania. Nigdy nie zrozumiałem, dlaczego nasz wniosek został tak nisko oceniony. Long story short. E, potem chyba, nie wiem, czy byliśmy na jakiejś e, dogrywce tego, czy, czy coś w tym stylu, a może to był inny program, bo jeszcze potem się staraliśmy o finansowanie jakieś. Pamiętam, że w kolejce przede mną był była ekipa. Był pan, który jakby sprzedawał moją koncepcję zrobienia właśnie elektronicznej muszli klozetowej sterowanej na pilota. <laughs> coś takiego. Może on dostanie, chociaż czy, czy ten Nie dostał. I o tobie pamiętam. mówili Kosmita. I o tobie mówili kosmita. Ale pamiętam, że wyszedł bardzo burzony. nie? To, jakby to, to nie było jakieś takie dobre wspomnienia, coś na zasadzie też musiał coś usłyszeć chyba fajnego. więc jakby ogólnie disclaimer to było dawno temu, natomiast po prostu dzielę się historycznie z tym, jak to wyglądało z perspektywy Foundera. Eee, jakby nie mieliśmy nigdy success story w naszym, z, naszym, z naszą firmą, jeżeli chodzi o finansowanie o granty i tego rodzaju sprawy. Eee, Raz dostaliśmy pozytywnie rozpatrzony wniosek o finansowanie po jakichś tam poprawkach, ale nie podjęliśmy go, czyli jakby nie zdecydowaliśmy się na wykorzystanie tych środków, bo jakby no format, jakby ten harmonogram był, no wiadomo, poza jakimiś tam zobowiązaniami księgowymi, rozliczeniowymi bardzo pracochłonny, ale to był taki moment, gdzie akurat chcieliśmy mieć maksymalną elastyczność, jeżeli chodzi o roadmapę produktu. No i dobrze, że tego nie wzięliśmy, bo chwilę później domknęliśmy tam rundę A, mhm. która jakby pokryła nasze wszystkie zapotrzebowania, a jednak zmieniła się ta roadmapa, więc gdybyśmy wtedy wzięli, to nie moglibyśmy tak elastycznie do tego podejść.
1: Super, super. Ja też nie wspominam najlepiej tego Go Globala, bo też nas odrzucono. I pamiętam, wywołało to we mnie taką bardzo sportową złość, bo Dostaliśmy bardzo niskie oceny, mimo że obiektywnie wydaje mi się, oczywiście jestem totalnie nieobiektywny, ale obiektywnie wydawało, mi się, wydawało się, że ten biznes ma duże szanse na, na, na sukces, bo działał w SASie, miał już chyba setki albo nawet niskie tysiące klientów w Polsce. Hmm i wydawało Super. się, że jest to naturalny ruch do wyjścia za granicę. Dostaliśmy bardzo mało punktów w tej, w tej, w tej ocenie, bo te, te oceny też były publiczne. To akurat plus był, tak. że, te, że te oceny w tych wniosków były, były publiczne. I pamiętam, że ci eksperci byli bardzo niemili właśnie na tej prezentacji hmm. i jak się później okazało dwóch z pięciu ekspertów, albo nawet więcej, to byli ludzie, którzy byli w funduszu inwestycyjnym, który jest w jednym z naszych konkurentów lub był. Był wtedy u jednego z naszych konkurentów, więc był w ogóle konflikt interesów. I, 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 no, i, no ale tak to działało. Jakby nikt się takimi rzeczami wtedy chyba jakoś fest nie przejmował. No ale to historii z gościem z elektronicznym kiblem to nie przebija. Oczywiście to jest, to będzie, wokół tego książki będą pisane dla przedsiębiorców.
0: Wyprzedził swoją epokę.
1: Super. <laughs> Super. Wypytałem Cię trochę o to, jak w zasadzie z Twojej opowieści wypłynęło to, jak pozyskaliście pierwszych klientów. Czy możesz zdradzić, jak to w tej chwili działa? Macie po prostu dział sprzedaży, macie sprzedaż outboundową, jakiś CRM, z którego korzystacie i szukacie. Mhm.
0: Tak, 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 tak. Powiedziałeś wcześniej co się product market fit, o tym, że jak ważne jest jego znalezienie. Zanim odpowiem to pytanie to jest też chcę powiedzieć, że taką refleksję, że product market fit dla żadnej firmy na świecie nie jest Ci dany na zawsze. Mm. Jeżeli cały czas go nie kwestionujesz, cały czas tutaj wiesz, nie działasz, żeby go zoptymalizować, to możesz z niego wypaść. Mm -hmm. To, co wy robicie z produktem, jest super. Zresztą sam powiedziałeś o tym, jak angażujecie klientów w pozyskiwanie feedbacku, więc, więc nie wiem, dlaczego o tym powiedziałem w odpowiedzi na, na to pytanie, ale chciałem chyba coś dorzucić. Idąc do tego, jak wygląda nasz sprzedaż, więc tak, mamy no, określony określony no, strategię sprzedażową, czyli głównie firmy z obszaru medycznych, no, firm telemedycznych w obszarze zdrowia. Firmy typu szpitale przychodnie mhm. oraz firmy zdrowotne, ubezpieczeniowe, publiczne lub prywatne, bo też trochę zaczynamy pracować z Ministerstwami Zdrowia, co jest, myślę, ciekawe. Klientów i partnerów mamy w tym momencie ponad setkę, mhm. więc to są zupełnie innej wielkości klienci niż, niż wiesz, w SASach, które idą do SMB. Szukamy raczej większych firm. No, po prostu tylko one chcą ten produkt kupować, tak mamy też skalibrowany pricing. Zespół komercyjny, taki całkowicie, to jest około 37 osób w tym momencie. I e, mamy takie dwie główne obszary geograficzne, Stany Zjednoczone oraz rynki niemieckojęzyczne y, oraz resztę świata. Ta reszta świata oczywiście jest bardzo ważna, natomiast pod kątem jakichś działań marketingowych, pod, pod kątem outboundu to przede wszystkim Stany i Niemcy. 37 osób, na czele których stoi Chief Commercial Officer, która jest w Stanach Zjednoczonych. Mm -hmm. No i ten cały dział commercial dzieli się na takie cztery główne podzespoły: oczywiście marketing. Mamy później Customer Success and Implementation, to jest taki połączony mm -hmm. zespół. Sprzedaż. No i ta sprzedaż oczywiście jest podzielona geograficznie oraz segmentami mm -hmm. klientów oraz Revenue Operations. W Revenue Operations w ich skład bardzo ważny zespół wchodzą sdr oraz osoba, która się zajmuje no, takim analityką Revenue Operations, układaniem procesów, automatyzacją. Mm -hmm. e Więc no tak to jest zorganizowane. myślę, że dosyć klasycznie biorąc pod uwagę enterprise'owy typ działalności.
1: Super, czyli taki raczej typowy outbound, chociaż pewnie macie też część leadów, która wpada wam z marketingu, macie dobrą stronę. Wiesz
0: co, dwa źródła są najmocniejsze, eventy branżowe, mhm. Wiesz, w zdrowiu bardzo dużo rzeczy trzeba jednak się spotkać, bardzo zaufanie jest ważne. Dlatego więc, dział
1: sprzedaży no... też lokalny, w sensie zatrudniać tak, ludzi w Stanach, tak. w Niemczech, nie tylko.
0: Sale cycle to jest 12 miesięcy, nie uh. łącznie z contractingiem. Mm -hmm. No i oczywiście tutaj tak, oczywiście dział sprzedaży jest bardzo mocno wspomagany przez e, legal, przez lekarzy również, mm. bo lekarze biorą udział w procesie sprzedażowym, opowiadają o tym, jak ten system działa, jak mm. jest walidowany, więc jakby osób zaangażowanych w sprzedaż jest bardzo dużo, tak naprawdę produkt również, ale mm, no dwa główne źródła no to branżowe eventy, na których spotykasz się z klientami yy, oraz outbound. Mm. Oczywiście inbound też się zdarza, yy, natomiast mniej niż kiedyś. Mm. To nie jest tak już, że pisze do nas alliance yy, raz na <laughs> miesiąc, niestety. Teraz my musimy do nich pisać.
1: Super, super. Z tego co widziałem to już kilkanaście milionów jakby health check-upsów, nie wiem jak to przetłumaczyć, czyli wywiadów z, wywiadów z pacjentami zrobionych przy pomocy waszej technologii. Korzystają Allianz, ale także Microsoft. Ciekaw jestem w jakim wymiarze Microsoft, bo to nie jest firma, która mhm. automatycznie kojarzy się z medycyną.
0: Mhm. No, Microsoft, zresztą tak jak ci wszyscy duży gracze, mhm. mocno inwestuje jednak w zdrowie. To, jak Microsoft nas używa, to jest właśnie API. Mhm. Oni licencjonują nas API, które osadzają w swoim produkcie dla szpitali i przychodni. Czyli mają takiego bota, który się nazywa HealthBot, i my jesteśmy takim silnikiem diagnostycznym w ich HealthBocie. Mhm. Czyli. Trochę łączymy siły, żeby domknąć ich enterprise'owe deale, jesteśmy po prostu silnikiem, który wspomaga ich produkt, a oni działają w branży zdrowia również,
1: działają. Super. Jak oceniasz tą rewolucję, tę rewolucję, którą obserwujemy związaną ze sztuczną inteligencją, to jest jakby twoja firma jest jednym z pierwszych biznesów, przynajmniej z Polski, które w tak pewnie zaawansowany sposób wykorzystują sztuczną inteligencję i jest to tak mocno wpisane w, w ogóle w, w biznes. W mm. wielu przypadkach sztuczna inteligencja jest jakimś dodatkiem. U was jest swoistego rodzaju rdzeniem. Jak spoglądasz na ekspansję tych wszystkich chatbotów, chatów GPT, klodów dwójek mm. i innych modeli? No, to jest
0: game changer. Mhm. To jest game changer dla nas. Dla każdej firmy, która się zajmuje AI, dla każdej firmy, która myślę, działa w obszarze no, agentów, konwersacji z użytkownikiem, klientem, pacjentem. To to może pozamiatać. Mhm. Zupełnie uważam szczerze. Pozamiatać w jakim sensie? Pozamiatać? No, w takim myślę straszliwym. Może mhm. uważam, że, że jest spore ryzyko, że jeżeli biznesy się do tej technologii nie dostosują, to jakby zupełnie zniknie jakby jakakolwiek przewaga konkurencyjna, którą mają, poza właśnie obecnym customer base'em, jakimś tam zaufaniem i tak dalej. Mhm. Więc nas to dotyczy również, ale dotyczy to, no myślę, 90% firm na świecie. Mhm. Myślę, że naj Bardziej bezpieczne pewnie mogą się czuć firmy, które mają taki aset, którego no, ta sztuczna inteligencja nie może ruszyć, typu, nie wiem. Typu na przykład, jak pomyślimy o bookingu. No to mhm. asetem jest jakby sieć tych wszystkich ofert i, i hoteli, i tak dalej. No, to tego ChatGPT nie robi. Nie podsługowy
1: wszystkie... w rzeczywistym świecie.
0: Tak, tak, tak. Wiesz, Sieć lekarzy, sieć jakaś dostaw, buksy, to, to wydaje mi się oni się raczej nie martwią mm -hmm. o czata GPT. Raczej mogą wykorzystać jego potencjał albo podobnych technologii, żeby obsługiwać pacjentów lepiej. Ale w tym, co my robimy, no, sytuacja jest myślę dosyć inna, ponieważ ten nowy paradygmat tworzenia rozwiązań sztucznej inteligencji no, pokazuje, że te LLM-y są przepotężne nie? Mhm. przepotężne, albo to akceptujemy, albo udajemy, albo idziemy w zaparte, że nasze jest lepsze. Mhm. I w naszym przypadku prawda, myślę, jest gdzieś pomiędzy, ponieważ, ale to jest specyficzne dla naszej branży, co postaram się wytłumaczyć. My staramy się teraz nakierować naszą firmę do tego, aby pójść w stronę LLM-ów, żeby wykorzystać ich potencjał do rozmowy z pacjentem, żeby nie było tak, mhm. że klikasz sobie objaw, Potem sobie klikasz, tak, nie, nie wiem, tylko żebyś mógł porozmawiać tak samo, jak rozmawiasz ze swoim lekarzem rodzinnym, mm -hmm. tylko że na czacie. Mm -hmm. Albo tak samo, jak rozmawiasz y, z lekarzem przez telefon albo pielęgniarką, żebyś mógł porozmawiać z naszym narzędziem. I zawsze przyświecała nam taka wizja, którą no, nazywaliśmy roboczo Virtual GP, że za 5-10 lat, tak samo jak będziesz miał autonomiczne samochody na drogach, tak samo będziesz mógł porozmawiać taką Siri albo jakimś innym botem na temat swoich objawów. Tylko ja zawsze myślałem, że to jest 10 lat stąd, 5-10 lat. Ale llm pokazuje, pokazują, że to nie jest za 10 lat, tylko to jest za rok, mhm. za rok, półtora. Barierą, która istnieje, jest ich kilka, natomiast wymieniając dwie główne. Pierwsza, specyficzna dla naszej branży jest to, że to nie są wyroby medyczne. Aby robić to, co my robimy obecnie, musisz mieć certyfikację wyrobu medycznego, co najmniej klasy drugiej A, musisz przejść audyty, musisz pokazać, że to jest bezpieczne dla pacjenta i nie wyrządzasz szkody i że masz wszystkie zidentyfikowane ryzyka. Żaden LLM, zgodnie z moją wiedzą przynajmniej, ty mówisz w szczególności o, o, o Bardzie, o ChatGPT, o właśnie GPT-4 i tak dalej, to nie są wyroby medyczne i one nie były testowane przez lekarzy w takim kontekście, więc nie mogło być dopuszczone do użytku w takim obszarze, jak my mamy. Żaden z naszych klientów nawet nie mógłby ich kupić, ponieważ no, jest to niezgodne z prawem no, na przykład w Unii Europejskiej tą dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych. Więc jest taka ochronka regulacyjna, która sprawia, że tylko certyfikowana technologia może robić to, co my robimy. Mhm. Nasza jest certyfikowana. I my, to, co my chcemy zrobić, to połączyć technologię, którą mamy dzisiaj, opartą o właśnie to probabilistykę, mhm. sieci wajesowskie, coś. Co jest tworzone przez 50 lekarzy. Poświęciliśmy na to nie, około 100 tysięcy godzin, jakby walidacji lekarzy, bardzo dużo. Mamy 14 milionów tych wywiadów z pacjentami. Czyli chcemy położyć nasze doświadczenie e, e, nie wiem jak to jest po polsku e, e, reliability czyli mhm. to, że można na to polegać mhm. z tym, co dają llm ale llm utożsamiamy bardziej z taką empatycznością Aha. i NLP, umiejętnością prowadzenia dialogu, ale żeby kor medyczny pochodził od nas, więc chcemy połączyć jakby dwa mózgi, super. ale to certyfikować, bo wiesz Michał, to co jest jakby super ważne dla nas, jakby wracając długim takim kółkiem do tego, czego zacząłem, my nie jesteśmy grą komputerową, mhm. my nie jesteśmy akinatorem albo inną grą, od której to wyszło. Każdego miesiąca z infermedyki korzystają setki tysięcy pacjentów, którym naprawdę coś dolega. To może być mama z dzieckiem, to może być ktoś z bólem w klatce piersiowej, to może być ktoś, kto ma poważną depresję. I to nie jest gra, to nie jest zabawa. Jakby od jakości tego, co my dostarczamy, zależy w dużej mierze bezpieczeństwo użytkownika końcowego. I dlatego jest ta certyfikacja, więc nie możesz wypuścić czegoś, co jest niezwalidowane. A LLM w tym momencie są niezwalidowane, ale my to chcemy zmienić. Oczywiście to nie będzie łatwe, ale nad tym pracujemy.
1: Super, czyli wykorzystać LLM jako dobrego pośrednika, który będzie w stanie w sposób empatyczny porozmawiać z pacjentem, a Dokładnie. sama diagnoza będzie wystawiana przez sprawdzony, solidny, certyfikowany mechanizm, w którym nie macie pewnie sobie równych. Dokładnie tak. Super, a jak postrzegasz jakby trochę szerzej tą sztuczną inteligencję, w sensie jakby wspomniałeś o tym, że jest to rewolucja, ale zastanawiam się czy ta rewolucja w jakiś jeszcze sposób dotyka twojej firmy inny niż ten rdzeń produktowy, czy na przykład zaczęliście wykorzystywać w dziale sprzedaży czata GPT do tworzenia kopii, czy w dziale, mm. nie wiem, marketingu, wykorzystujecie jakieś narzędzia typu Jasper, czy typu jeszcze jakieś inne, mm. które wykorzystują te duże modele, żeby tworzyć blog posty, czy, 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 czy jakieś mm. treści na stronę.
0: Mega ciekawy temat, oczywiście. Mm. A więc tak, ja bardzo mocno reklamuję korzystanie z tych narzędzi wewnątrz firmy. Na pewno używamy wsparcia w programowaniu. Czy nie jakiś komenty? kopilot?
1: Gitfab Copilot.
0: Właśnie nie, nie kopilot, coś drugiego, mhm. a zaraz ci powiem dlaczego. Jaspera nie używamy, zaraz powiem dlaczego. No, Chat GPT, jakby, no wiadomo, używam w pracy codziennej. Mhm. Myślę, że większość naszych salesów używa w różnych celach również. Nie jest to jeszcze taki wide adoption, ale ci, co wiedzą, co to robi, używają mhm. i zwracają się po to, okay, czy możemy zapłacić im za licencję. Testowaliśmy oczywiście jeszcze, jakby, jeżeli chodzi o wsparcie budowy naszej bazy wiedzy. Jest dużo pomysłów, jeszcze nie przeszły do realizacji, więc myślę, że taki uptake adoption indywidualno mhm. umiarkowany. Mhm. Ale dlaczego nie korzystamy z większej ilości narzędzi? Nie? Dlaczego z Copilota nie korzystamy? No, wykonaliśmy taką dosyć dużą analizę prawną różnych konsekwencji, różnych problemów i jakby miejsce w głowie, że jako wytwórca wyrobów medycznych, Nasza firma musi spełniać ISO takie, takie, ISO mm -hmm. bezpieczeństwa danych, ISO systemu zarządzania jakością, ISO takie, takie i tak dalej. Więc mamy naprawdę taki dosyć korporacyjny narzut, jeżeli chodzi o na przykład do vendor assessment, dopuszczenie do użycia jakiegoś tula Nie możesz sobie u nas zainstalować jakiegoś tula bo się legal dowie i nikt <głos> musisz. No i wiesz, w taki dosyć sążnej analizie legalowej niektórych tych licencji no pojawiły się ryzyka mhm. że na przykład tam wobec Copilota jest teraz pozew zbiorowy czy kilka pozwów ponieważ oni to działają taki tak w zasadzie że tam Podobno jakieś tam części open source były bez jakby atrybucji wklejane ludziom do kodu źródłowego, oh, tak? Mm -hmm. ehm, tak samo z Jasperem. Jakby Jaspers, nie pamiętam, miałem ja tam roz, rozpisany coś tam było z Jasperem chyba, że zrzekasz się majątkowych praw autorskich do tego kontentu. Okay. To są wszystkie wow. rzeczy, które jakby może są jakby zupełnie. Wiesz, to nie jest dobre myślenie na takim etapie, że chcesz coś zrobić szybko i żeby to działało, ale mając z tyłu głowy, że przyjdzie mi za pół roku audytor i będzie to sprawdzał, albo że przy następnym dealu mm -hmm. przy rundzie C to będzie sprawdzane, a będzie, no to wybieramy tylko takie licencje, gdzie no nie ma jakiegoś takiego ryzyka, że na przykład tworzymy kod źródłowy, a niejasny jest tytuł prawny, do, jeżeli chodzi o autorstwo kodu źródłowego, Jasne. bo jak się okaże, że nawet 10% twojego codebase'a ma jakąś wadę prawną, bo w przyszłości będzie takie orzeczenie kurczę w Polsce czy gdzieś tam no to na etapie jakiegoś deala możemy mieć z tym problem. Więc mamy takie podejście bardzo myślę jak to się mówi asekuracyjne które wynika z jakiejś tam większej analizy prawnej po naszej stronie.
1: Super nie myślałem o tym w ogóle. Zacząłem tutaj. Zaczęliśmy naszą rozmowę od tego że zazdroszczę się trochę prowadzenia biznesu w takim znaczącym obszarze, w którym zmieniasz pozytywnie życie ludzi i wpływasz, dajesz istotną wartość, ale nie byłem świadom, przyznam tego z jakimi to pewnie wyrzeczeniami czy wyzwaniami tak. się wiąże.
0: No, jest tego sporo.
1: Powiedz, dotknęliśmy tego tematu AI i tego, jak się zmienia świat. Ciekaw jestem, jak oceniasz, będzie zmieniać się branża medyczna. Wspomniałeś już to Trochę, o tym trochę między wierszami, mówiąc o tym wirtualnym GP, czyli wirtualnym lekarzu, powiedzmy takim interniście, generalnym lekarzu, który będzie dostępny na wyciągnięcie klawiatury dla każdego. Mówi się o tym, że branża zdrowotna wbrew pozorom jest jedną z najbardziej jeszcze niezmienionych branż, nie wiem jak to powiedzieć, jest branżą, która jest jeszcze bardzo skora do kurcze nie chcę zabrzmieć buzzwordowo ale jest open to disruptions czyli gotowa na duże zmiany w pewnym sensie jest... a może gotowa to jest złe słowo bo są regulacje, które sprawiają, że ciężko jest pewnie, o czym przed chwilą słyszeliśmy wdrażać jakieś duże zmiany ale mówi się o tym, że jakby w świecie uberyzacji wszystkiego, w świecie wyciągania niesamowitych wniosków w oparciu o duże bazy danych, pojawiają się gigantyczne możliwości, na przykład, aby w, tworząc jeden zbiorczy dostęp do danych pacjentów na gigantycznych danych, wyciągać z nich trendy, wnioski, korelacje, być w stanie określić, że Jedzenie ogórków podnosi o kilkanaście procent czas zmniejsza o kilkanaście procent ryzyko nie wiem zawału serca oczywiście wygaduje totalne bzdury ale chodzi o poszukiwanie różnych korelacji które, które odnajdywało się ciężko poprzez badania kliniczne poprzez różnego typu mhm. eksperymenty grupy które były trudne do sfinansowania w tej chwili Chyba w tym roku weszło nowe rozporządzenie unijne, które z, chyba przewiduje, że będzie taka otwarta baza, znaczy może nie otwarta, ale będzie zunifikowana baza danych o pacjentach w, w, w Unii Europejskiej w, w najbliższych latach powstawać. Ciekawe jestem, jak, jak, jak to z Twojej perspektywy wygląda, jak będzie się zmieniał ten branża zdrowotna. Hmm.
0: No i widzisz, zgadzam się na 100%, że no, potencjał jest przeogromny. Ogromny. Jest bardzo
1: archaiczna nie, na razie. Jest, jest dużo archaiczny. archaizmu, jest wszystko na papierze. E, w, przynajmniej w, u nas w Polsce, na placówkach medycznych, z tego co wiem, to w, nawet w rozwiniętych rynkach jak Stany, też jest bardzo mała digitalizacja. Chyba nawet nie, nie wolno jest digitalizować e, wielu ja, dokumentów. Chyba, chyba,
0: chyba wolno. E, chyba wolno. Tam dużo się faksowało z tego. Okay. Chyba to zostało też, ale no, myślę, że. E, tej otwartości za bardzo nie ma, nie? Myślę, że potencjał jest ogromny, ale y, mam takie wrażenie, że jest to mimo wszystko jedna z najbardziej hermetycznych branż. Mm -hmm. Dlaczego tak jest? No, nie wiem. Jest, jest jakby ilość, ilość na pewno różnych potencjalnych przyczyn. Raz, że to jest regulowany rynek. Nie możesz sobie wprowadzić. Y, jutro na rynek, witaminy C, bajsadek. A może możesz, ale coś pewnie musisz jeszcze z tym zrobić, albo aspiryny, bajsadek. Może dobry biznes, nie wiem, e, w każdym razie e, to czopki, na to wysypię. Czopki czopki, tak. czopki, czopki, bajsadek. No.
1: Albo, czopki albo bajsadek. jakaś penigra. No, czy, czy... O, o,
0: dokładnie. I, te, no, i teraz tak, I, więc są te regulacje, jedna rzecz. Druga rzecz, która chyba jest no, tutaj kluczowa w tym wszystkim, no, za, za sznurgi tu podziękają tak ogromne biznesy, firmy ubezpieczeniowe, firmy farmaceutyczne, które robią takie pieniądze, że no, nie zawsze im się opłaca robić coś, żeby dla pacjentów było dobrze. Mhm. Jeżeli jest lek, który nie wiem, załóżmy sobie, jest lek, który może wyeliminować chorobę X, to na pewno ktoś chciałby na tym zarobić, tak? Hmm. Mało jest chyba takich naukowców w tym momencie, albo takich ścieżek, żeby to wypuścić na rynek w inny sposób. To jest, a trzecia rzecz, to już wspomniałeś takich rzeczy, które przynajmniej ja widzę, digitalizacja jest bardzo dużym problemem. Są systemy oczywiście elektronicznej dokumentacji pacjenta i w Polsce i w Stanach, ale one nie są ustrukturyzowane. Tak? i nie są kompletne, więc mógłbyś wyciągać gdzieś tam, tworzyć korelacje, używać big data, żeby szukać czy ogórek wpływa na to, czy na tamto. Ale już w ogóle zacząłbym od tego, że lekarz nigdy nie wpisze, że, że jadłeś ogórki. Nie? Hmm. Więc jakby to co jest o tobie napisane, czy o pacjencie w rekordzie, myślę, że rzadko kiedy tam jest coś nowego takiego, żeby na bazie tego tworzyć jakieś nowe case'y, ale no, oczywiście potencjał jest ogromny i jeszcze tylko jedną rzecz powiem. Wydaje mi się, ten potencjał był w dużym stopniu niewykorzystany, znaczy im długo nie będzie, ponieważ no, ludzie nie mają czasu pisać referatów na temat pacjenta w czasie wizyty, która ma 10 minut. To, co robi zwykle lekarz, przychodzisz, nie wiem, z zapaleniem ucha, kopiuj, wklej, template od zapalenia ucha, tutaj, ok, fizycznie, tak to wygląda w badaniu, tutaj, tak to wyglądało. Mm, i to jest koniec, no, na, na podstawie template'a nie zrobisz jakiejś nowatorskiej mm -hmm. wiedzy, wniosków. I problem jest taki, że to wszystko zazwyczaj no w 95% jest plain text, czyli literówki, to po polsku, to po angielsku. I nie było do tej pory takich narzędzi językowych, które pozwoliłyby wykrzesać tych EHR-ów, a tam są ogromne electronic health records, które są ogromne jakby pokłady tekstu wyłuskać jakiś sens, więc ja mam nadzieję, że te large language modele tak naprawdę do tego się przydadzą. Jest jedna rzecz, ale wciąż musisz przeskoczyć to, że lekarz nie dokumentuje tego tak dobrze, jak można by, ponieważ nie ma na to czasu. To jest jakby oczywiste. Zresztą już teraz jest tak, że idziesz do lekarza i przez większość czasu tak nie wiadomo, czy patrzeć w lewo, czy w prawo, bo lekarz coś pisze na komputerze i tak trochę zagadywać, bo to rozprasza wchodzą takie technologie, które myślę zmienią to. Taki ambient listening, nie? czyli hmm. e, są już takie rozwiązania, gdzie po prostu jest postawiony, no nie chcę powiedzieć jakiś tam Alexa, czy coś takiego, ale słucha rozmowy e, e, LLM i sam uzupełnia lekarzowi bardzo fajną szczegółową notatkę. To już istnieje, to już jest dzisiaj. I to jest jeden z takich głównych trendów, gdzie właśnie to wsparcie, odciążenie lekarza a lekarze około 46% swojego czasu w ciągu dnia w szpitalu spędzają na dokumentowaniu. To jest taki trend, który się pojawia. Oczywiście multum, multum rzeczy można by zrobić. Wspomniało się o wątku personalizacji zdrowia. Tak? To uważam, że mm, a no, to moglibyśmy godzinami ogólnie, ale...
1: <śmany> eee, eee, to teraz na zachodzie jest modne bardzo, żeby eee... Robić tak. testy genetyczne i do tego dopasowywać tak. dietę, tak. Ma markery, robić pod choroby, w których jesteś wysokiego ryzy masz wysokie tak. ryzyko. Dla mnie tak. to jest absurdalne, że ym, znaczy jakby dużo jest oczywiście do pracy, do wykonania po stronie systemów i pewnej infrastruktury, pewnie też po stronie lekarzy, chociaż akurat ich winiłbym hmm. najmniej, bo są zarąbani robotą, często są przepracowani. Hmm. No i, i mają powciskanych tych spotkań na tyle dużo, że mało jest czasu na jakościowe podejście do pacjenta i gdzieś tam głęboki wywiad na przykład, ale też bardzo mało jest moim zdaniem edukacji w tym obszarze, gdzie na przykład jakby większość ludzi na, nawet nie wie, na co umarli dziadkowie hmm. yy, tak nie wiem, odpłukać rodzice czy, 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 czy coś takiego. Nie? I, tak. i, a, a to jednak determinuje bardzo mocno tak. rzeczy, na które powinieneś ty zwracać uwagę, i, i, i determinuje sposób życia, dbania o zdrowie. Tak. A, a to jest no takim tematem facie... tam na przykład. Mi rodzice no. nigdy nie mówili, na co zmarli no. dziadkowie, dopóki nie zacząłem mocno cisnąć, bo to było takie, no to nie jest mm. przyjemna rozmowa. Po co to martwić, mm. po co to smucić. A, Jasne. Ale jest to bezcenna wiedza, która może ratować życie.
0: No i, i właśnie to jest właśnie super wątek. Ja uważam, że kierunek w którym idzie medycyna to jest właśnie edukacja pacjenta. Żeby pacjent miał coraz większe ownership, co zdrowie mm -hmm. swoje i swojej rodziny. I to jest możliwe na dwa sposoby. Po pierwsze przez edukację, a po drugie przez posiadanie jakichś lepszych narzędzi, które ci pozwolą ocenić sytuację. Mm -hmm. Tu oczywiście mamy nadzieję jakąś cegiełkę dołożyć do tego wszystkiego, ale Takich caseów jest znacznie więcej. Ja tutaj obracam się, wiadomo, w firmie y, informatyczno-medycznej, ale ile osób wie, jak rozpoznać duszność u jednorocznego dziecka albo dwulatka, tak? Y, ile osób wie, z którymi objawami idziesz na store, a które możesz leczyć w domu? Mhm. Y, ja bym naprawdę widział coś takiego. Nie wiem, jakie teraz są lekcje w szkole, jakiś KOS, WOS, coś takiego. Y, przysposobienie obronne mhm. kiedyś było. Może powinno być w szkole naprawdę self-care lesson, czy jak to nazwać, coś dotyczące zdrowia. Czemu w szkole się nie uczymy odnośnie chorób, objawów, czym się różni wirus od bakterii? Ja naprawdę ja tak. uważam, że naprawdę, co to jest antybiotyk? Mhm. Myślę, że większość osób tak naprawdę nie wie. Mhm. Ja też nie uważam oczywiście, że jestem ekspertem w tych sprawach, ale jakieś takie minimum edukacji dotyczącej Swojego zdrowia odciążyłoby bardzo system opieki zdrowotnej, mm -hmm, mm -hmm. w sytuacji, w której mam też narzędzia, i to nie tylko jakby algorytmy, nie tylko AI, ale jest masa fajnych narzędzi. Ja mam w domu praktycznie szpital polowy, powiem Ci. Mam <grym> i stetoskop, i jakby takie EKG przenośne, ja taki taki device do do pięć odprowadzeniowego EKG. Mam, jakby wszystkie rzeczy, żeby mojemu dziecku pomóc, mm -hmm. jakby cokolwiek się działo. I, e, I te narzędzia peryferyjne, one są po prostu źródłem danych, czy dla lekarza zdalnie, czy dla pielęgniarki, czy dla mhm. pracownika służby zdrowia, czy być może dla algorytmu na mhm. pierwszej linii frontu. Bo może jeżeli lekarz nie będzie dostępny w ciągu następnych 30 minut, to ja wolę pogadać jakby z AI-em, który na bazie certyfikowanej wiedzy mi powie dobra, wiesz co Piotrek, jedź z dzieckiem do szpitala. To taki case w ogóle miałem ostatnio, więc e, więc widzę tutaj takie bardzo duże potrzeby edukowania, wsparcia się przy pomocy narzędzi typu mhm. medical devices, sztuczna inteligencja. Pamiętaj, znaczy pamiętaj, jakby według badań WHO szacuje, że do 2030 roku zabraknie około 10 milionów lekarzy, pielęgniarek i położnych na całym świecie. To co tutaj u nas się dzieje w Polsce Średnia, chyba, nie chcę skłamać, gdzieś tam widziałem statystyki: średni wiek chirurga w szpitalu w Polsce to jest 60 lat. To co będzie za 20 lat?
1: Mm -hmm.
0: No, naprawdę wierzę, że jedynym sposobem zeskalowania opieki służby zdrowia jest to, żeby wesprzeć maksymalnie pacjenta w takich błahych, codziennych problemach.
1: Super cenne. A jeszcze tak na koniec może już trochę tym razem ja wyjdę na kosmitę zadając takie bzdurne pytania, ale czy myślisz, że w kontekście tych innowacji związanych ze służbą zdrowia, w kontekście tych zmian nowych narzędzi, dużych zbiorów danych i jeśli w końcu nastąpi taka digitalizacja, te narzędzia ambientowe, o których mówisz zaczną zbierać więcej danych. Czy myślisz, że Będziemy świadkami powstawania jakby rewolucyjnych leków na choroby, które są dzisiaj największym utrapieniem dla ludzkości? Czy, e, czy, czy, czy to będzie gdzieś tam zawsze niedościgniony, święty graal? Innymi słowy, czy jeszcze kiedyś będziemy patrzeć, nie wiem, na raka trochę tak jak dzisiaj patrzymy na... E, na, leki, które, na, na, na choroby, na które kiedyś się umierała, dzisiaj leczą jej ja antybiotyki, na przykład.
0: Wiesz, co? No, nie jestem futurystą, <grym> ale wydaje mi się, no, że ten postęp, który obecnie się odbywa w sztucznej inteligencji, jest po prostu wykładniczy. Tak jak to wszyscy wiemy, uważam, że tak. Uważam, że za 10-20 lat my będziemy wiedzieli w zasadzie, każdą chorobę ogarnąć. Ja niekoniecznie uważam, że my to wymyślimy, ale uważam, że jakaś inteligencja na to wpadnie i nam podsunie. Myślę, że jest to wyso, wysoce prawdopodobne. Wszystko, co się dzieje, jeżeli chodzi o e, właśnie e, o, o matko terapie targetowane, te wszystkie rzeczy związane, tym, o których mówiłeś, z profilowaniem genetycznym, to jak teraz jakby sztuczną inteligencję już dzisiaj się buduje, już, sorry, używa do selekcjonowania kandydatów na leki, zresztą hmm. nawet przyszczepiące na COVID-a już sztuczna inteligencja jakby robiła symulacje dotyczące tego, jaka cząsteczka hmm. będzie najlepsza z tego, co się orientuje, to to już jest dzisiaj. Za 10 lat może być kosmos.
1: I tym optymistycznym akcentem <laughs> Dzięki bardzo za rozmowę. Bardzo fajną klamną to spieliśmy i myślę, takim pozytywnym przekazem, który też dla mnie jest ważny, bo na pewnym etapie wszyscy zaczynamy żyć naszym zdrowiem bardziej niż jakimkolwiek innym tematem. W pewnym momencie zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy niezniszczani, kiedy przypatrują się jakieś, zaczynają się do nas czy do osób bliskich choroby. To, 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 to trochę zmienia percepcję i priorytety w życiu i dobrze słyszeć, no, że żyjemy w, mimo wszystko w pięknych czasach, w których jest duża szansa na rozwiązania. Tak, dzięki
0: Michał bardzo za rozmowę. Tutaj naprawdę jestem optymistą, więc życzę dużo zdrowia. Dzięki bardzo.